0: Bienvenue dans le Spicy Podcast, je suis Thiago et je peux d'ores et déjà vous promettre trois choses. Vous allez découvrir une artiste, une notion de la hip-hop culture et vous allez passer un super bon moment. L'artiste de cet épisode, notre invité, c'est Manfé.
1: Bonjour <rire>
0: bon, bienvenue. Manfé, du coup, c'est une artiste qui a un univers à part entière et qui a une voix vraiment... Euh hors du commun, <rire> que je vous invite à aller découvrir du coup sur euh, toutes les plateformes puisqu'elle a déjà une, euh, une discographie euh, disponible. Et donc du coup aujourd'hui on va s'intéresser euh, à sa carrière et aussi euh, à une, euh, une vidéo qui contient plusieurs clips finalement, où elle illustre plusieurs morceaux euh, de, euh, sa, de son dernier EP. Ouais. Donc du coup, donc la première rubrique de notre podcast, c'est euh, la minute hip-hop culture avec un grand C où du coup, tu dois nous expliquer une notion de la culture hip-hop que je t'impose mm -hmm. et qui est donc le graffiti.
1: En fait, un, pour moi, c'est un mélange entre un art plastique et une performance oui. euh, qui va se passer euh, principalement en extérieur. En fait, c'est du dessin sur des murs. Oui. Ils sont souvent faits avec des bombes, euh, des bombes de peinture. Euh, la plupart des graffitis c'est illégal et oui. euh, c'est pour écrire euh, un nom euh, donc euh, on ne met pas son prénom logiquement oui. <rire> voilà c'est ça et il vaut mieux mettre un, un blaze du coup et euh, c'est un peu une manière de marquer son territoire entre guillemets et montrer qu'on existe d'accord, voilà.
2: okay.
0: Moi je sais que je me souviens j'avais fait du latin euh, au collège okay. et on nous avait appris que le graffiti ça datait en fait de l'empire euh, romain okay. de mémoire parce qu'en fait du coup les gens effectivement pour une notion de territoire écrivaient en fait des noms ou des revendications en fait sur les murs mm. euh, donc c'est vraiment une tradition en fait qui remonte à très longtemps et qui s'inscrit dans le hip hop puisque ça reste une culture euh, de revendication. Mm -hmm. Euh, mais c'est quelque chose qui remonte à encore plus loin et qui s'est inspiré finalement de, de choses qui existaient déjà.
1: Mmh. Ouais, j'avais déjà entendu parler euh, cette, de cette anecdote euh, de l'époque romaine, euh, ouais, où en fait, je crois que le mec, justement, il avait un peu pété un câble, genre au ah. début, c'était pour... mais <rire> euh, <rire> après, il a commencé à dire « Non, Rome, m'appartient enfin, !» Je crois qu'il avait... Vraiment, je pense qu'il avait un peu... Il est un peu devenu fou, quand même. Hein, ouais. mais, et voilà, mais je pense que ça peut rendre fou, le graffiti. Hein, oui, <rire> pour de vrai, il euh, y, y en a qui prennent des risques... Euh...
0: Oui, des fois, quand en ouais. pense, pour ceux qui habitent en île de France, quand on voit, ou euh, même pas, hein, pas forcément, non, mais des fois, ouais, sur ouais, les ouais. autoroutes, on voit des graffitis écrits dans des endroits où on se dit, mais comment il a pu accéder à l'art
1: Franchement, tu sais que, limite, je trouve que les graffitis les plus euh, ouf, ouais. ils sont soit à Marseille, soit à Grenoble. Ok.
0: Euh,
1: où, les, où les gars, vraiment, ils pètent des enfin
2: <rire> Rien ne <de> va. <pas.
1: rire> mais après, mais après c'est pour ça que je dis c'est une performance. Oui, oui. Parce que alors, justement, oui. en fait, t'arrives et tu te dis, mais comment il a fait, quoi, ou comment elle a fait ouais. Et... Euh... Après les... enfin, c'est pas une performance live dans le sens où tu les vois pas faire, d'ailleurs mmh. euh, vaut mieux pas pour eux, mmh. euh, Mais ou juste tu te poses la question après et tu te dis il y a vraiment un humain qui, a... qui allait faire ça, tu vois, ouais. et des fois c'est juste pour écrire un nom. Oui,
2: oui, c'est sûr. Donc,
1: euh... mmh. ouais. voilà.
0: et, euh... <rire> et toi, du coup, tu pratiques cet art
1: Plus maintenant, mais je l'ai fait pendant euh, un moment, euh, je dirais euh, 4 ou 5 ans,
0: D'accord.
1: et euh, du coup j'ai fait la pratique légale et la pratique illégale. Euh, j'assume <rire> euh, mais là j'ai arrêté parce qu'en fait euh, je préfère graffer avec des gens ouais. et à Paris j'ai pas vraiment trouvé des gens avec qui partager ça et donc euh, je me suis dit euh, vaut mieux euh, vaut mieux arrêter et puis je reprendrai peut-être un jour ou l'autre mais là pour le moment euh, non
0: ok et du coup est-ce que ça a eu un impact sur ta musique euh...
1: Ouais. Euh, ouais. mais En plus, euh, au début, je voyais pas trop l'impact parce que bon, voilà, j'ai reçu les questions en avance. Oui, bien sûr. L'interview <rire> est préparée, Ouais, voilà. Et donc, du coup, euh, franchement, j'ai eu du mal à trouver avant et hier. Tu vois donc, euh, heureusement qu'hier, je me suis posée, j'ai réfléchi à ces questions. En fait, euh, ouais, ça a eu un impact euh, parce que euh, ça a été, on va dire, mon premier moyen euh, euh, d'expression au grand public on va dire tu vois moi ouais. ça fait hyper longtemps que je m'exprime parce que j'en ai besoin sinon en fait je, je, je pète un câble euh, mais euh, je montrais ouais, voilà. <rire> mais je montrais rien tu vois c'était des ouais. choses que je gardais pour moi euh, beaucoup tu vois et là le graffiti bah, j'étais en mode euh... Euh, tout le monde va voir mon dessin en okay, vois, ah ouais. tout le monde va voir mon place partout Et euh, Donc en fait ça a commencé comme ça, et puis après la musique est arrivée, en mode je vais aussi montrer ça tu vois, ouais. donc en fait ça a été le premier truc. Ensuite, euh, pour le graffiti en fait, il euh, faut vraiment que tu t'organises. Ouais. C'est vraiment de l'organisation à fond bah, parce qu'il faut que tu aies le matériel, il ouais. faut que tu choisisses le lieu où tu vas le faire, il ouais. faut que tu choisisses euh, le moment parce que tu peux pas y aller à n'importe quel moment. Ouais. Euh, C'est aussi du physique finalement, beaucoup il euh, faut que la personne qui t'accompagne soit disponible enfin voilà tu vois c'est une grosse organisation et finalement la musique on, on vient de se le dire c'est une énorme organisation aussi je pense que si j'avais pas eu le graffiti avant ou le graffiti du coup c'était on va dire un peu moins euh, euh, important entre grands guillemets parce que euh, personne te, te force à faire un graphe. Si toi tu fais pas ton graphe, il n'y a personne qui va venir euh, te sauver. Oui. que
0: <rire> c'est légal, euh, voilà, c est c est ça. Ça.
1: <rire> personne va te mettre la pression, tu vois. Alors que, alors que la musique, peut-être un petit peu plus, ou tu vois, bah, si t'es manager, euh, même l'ingé-son, tu as, as plus de comptes à rendre dans la musique oui. que dans le graphe, tu vois. Oui. Donc vu que là, tu aucun compte à rendre dans le graphe, si tu le fais pas, il n'y a personne qui va venir te chercher. Donc du coup, je me mettais une espèce de pression, entre guillemets, mm. toute seule. Et c'est bien que je l'ai fait euh, avant de d'aller dans la musique, parce que peut-être que j'aurais eu un peu moins de clés, tu vois. Ouais. Donc...
0: L'école euh... une, une euh, de l'art pour toi, c'était euh, via le graffiti
1: Ouais, grave. To ouais, totalement. Totalement. Et, euh, et le troisième truc, c'est que aussi, euh, je comparais pas mal la musique... Enfin, euh, comment dire, la, la création mm. musicale avec euh, la, la création d'un graphe. Mm. Et si je prends euh, un graphe quelconque, hein, c'est-à-dire juste écrit ton blaze, le plus simplement possible, on va dire ok tu as 5 minutes devant toi pour écrire ton blaze ouais. et de la manière la plus jolie qui soit, ouais. tu as besoin euh, du coup euh, d'un mur ouais. et je compare le mur à l'instru ouais. euh, Tu as besoin d'un lettrage, donc tu sais d'un trait que ouais. là je vais comparer à la lead ou la top line ouais. Tu as besoin d'un remplissage, donc ouais. ça pour moi c'est la voix, c'est ton teinte de voix et ce qui, ce qui est particulier, tu vois comment tu poses euh, Tu as besoin de, de faire les contours Ouais. donc les contours ça va être euh, les, les doublages tu sais, euh, oui. quand tu doubles ta voix ou tu vas faire des bacs oui. et, euh, et les lights tu sais, c'est les petits détails ouais. c'est les ambiances et les arrangements <rire> tu vois et euh, vraiment euh, ça m'a aidé de faire euh, ces comparaisons au début où mmh. je faisais de la musique parce que des fois je n'arrivais pas à comprendre euh, l'intérêt de certaines ambiances par exemple je suis en mode mmh. oui tu me dis de faire des ambiances d'accord
2: oui.
1: mais c'est vrai que dans le graphe c'est con hein tu fais juste un tout petit trait blanc ça mmh. change tout oui. Tu vois et donc en fait, je me suis dit, ouais, bah, la musique, c'est pareil. Donc, euh, tu vois, ça m'a aussi permis de.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, euh, il y a plusieurs. Euh, alors, c'est quasiment des termes un peu repris, mais euh, oui. c'est vrai que ça donne. Il y a, comme tu dis, il y a un trait qui peut donner du volume, de la perspective, mm. et c'est exactement la même chose dans le son. Oui, dans le exactement. Sens où, euh, on voit bien la différence quand on, on entend quelqu'un chanter euh, en live tout seul, versus euh, le morceau qu'on entend euh, mm. en radio. C'est que ben, le morceau euh, en radio, il y a énormément de voix. Euh, ça peut être la voix de l'artiste ou la voix d'autres personnes. Je pense ouais. que le graffiti, parfois, ça peut être des choses faites en, ah, en oui. groupe aussi. Il oui, oui, euh, y a des nuances de couleurs qui donnent du, du... Enfin, donne l'impression que c'est en 3D. Mm -hmm. C'est exactement dans, pareil dans la musique où vous écoutez avec deux écouteurs. Il ben, y a un ingénieur son derrière en fait, qui, mm -hmm. qui a travaillé et qui s'est cassé la tête pour ouais. que vous entendiez un son qui va de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche mm -hmm. à droite. Euh, tout ça, c'est du travail. Effectivement, euh, ça donne de la texture aussi... Euh... Et de, de, de... ça rend unique euh, l'œuvre aussi finalement et, ouais. euh, et je voulais rebondir aussi sur autre chose que tu as dit sur l'organisation et je, je pense que c'est important de souligner ça euh, parce que du coup euh, comme vous le savez donc, je suis une artiste également et euh, souvent en fait on a l'impression, le cliché de l'artiste c'est euh... un peu l'artiste qui arrive, euh, qui est la... ouais qui improvise, qui est pas prêt, qui a pris je ne sais combien de joints, et qui arrive, qui fait son truc, et qui repart, et, et que voilà, incroyable. alors mmh. que j'ai jamais été autant organisée que depuis que j'assume pleinement ma vie d'artiste, et t'es obligée, parce qu'en plus de ça tu ne travailles pas seul, comme tu l'as dit, en particulier dans la musique, mmh. C'est pas possible d'arriver, pas organisé, ou du moins, c'est pas possible, c'est pas viable sur le long terme, parce que les gens ne voudront pas travailler avec toi.
2: Ouais, grave. Hein, ouais. Euh,
0: les gens n'ont pas ton temps, euh, voilà, sache que si t'es un artiste, il faut que tu sois organisé, il faut que tu apprennes à l'être en tout cas, parce que tu, tu ne te feras pas d'amis euh, là-dedans.
1: Ouais. Et j'allais voilà. dire, même ton manager il ne peut pas rattraper ça.
0: Ah non, non, vraiment, alors, parce que d'ailleurs
1: personne ne voudra te manager ouais. si tu n'es pas organisé. Il voilà. euh... bah, euh, y a
0: beaucoup d'artistes, même euh, connus, qui ne sont pas appréciés parce que en fait, euh, le, le manque d'organisation frôle le manque de respect
1: Totalement. Euh, alors, du travail
0: des autres et euh, personne n'aime ne pas être respecté, en particulier dans son travail. Donc euh, voilà, vraiment, être organisé, c'est une clé, Là, je pense qu'on peut donner à travers ces podcasts ah, à oui. tout artiste. <rire> Ouais, ouais.
1: j'ai envie d'avoir les blagues des artistes pour organiser mais tu me les donneras après parce que je veux pas de problème
0: <rire> c'est ça <rire> du coup on passe si tu es prête ouais. à la prochaine rubrique qui s'appelle influence d'enfance et du coup okay. vous connaissez euh, vais on vais va faire. réexpliquer le, le principe de cette rubrique qui est euh, de, euh, de demander à noter si qu'elle était le, sa première artiste préférée et de voir quel, à quel point elle a été influencée Puis, comme on sait quand on est enfant on est très influençable et mmh. ça reste sur le très long terme donc, ouais, c ta première artiste préférée, c'était... Iri, Myanmar voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes euh, dont Rihanna était la première euh, ah ouais. artiste préférée.
1: Oui, ouais, je l'aime trop. Euh... Ça va durer longtemps, là, si
2: je parler de Rihanna, est alors là...
1: Non, mais en fait, euh... en fait, si tu veux, pour moi, Rihanna, ça a été vraiment... Euh, comment dire, une émancipation par rapport à mon daron. <rire> alors, ouais, non, alors oui, 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 tu es ouais, voilà. non Mais que c'est le cas, parce que mon là, père, il écoute du rock tout le temps. Mm. Et vraiment, depuis que je suis née, rock, 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 rock toute la journée. Et moi, je trouve que c'est... J'ai toujours trouvé que c'était un style de musique qui était agressif. Mm. Et quand j'étais petite, le rock, j'avais du mal parce que je trouvais pas ça doux. Enfin, franchement, je me rappelle, en même temps qu'on écoutait du rock parce que c'était imposé, j'avais des images graves sombres dans ma tête. enfin ouais. je j'appréciais pas tu vois mais en même temps j'avais pas le choix donc au moment j'ai fini par m'habituer et puis maintenant ça va je maintenant j'aime bien le rock tu vois ouais. même j'en écoute de temps en temps pour moi tu vois mais bon et, euh, et mon daron vraiment il y avait pas moyen d'écouter euh, autre chose que ça et en fait euh, euh, j je regardais beaucoup de clips Ouais. Quand j'étais petite et tout, et puis il y a eu Umbrella. Le rock du coup Non, 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 ah, euh, ouais. non, non c'était ouais, chez mes grands-parents. <rire> quand j'étais chez mes grands-parents, du coup, mon père était pas là. Oui, c'est comme si Déjà, c'était mon situation où en fait, t'es chez tes grands-parents, donc quand même, on te surveille, mais oui, t'es oui, pas chez oui, tes parents. c'est pas les, parents, parents, les parents, voilà. pas pareil. Du coup, là, ils me laissaient regarder la télé et regarder les clips que je voulais, et donc il y avait eu Umbrella. Ah
0: oui.
1: Et euh, c'était un ovni, tu vois. Mmh. Euh... Mais pourtant,
0: il y a une des grosses influences rock sur cette partie de la carrière de Riyama euh...
1: mmh, C'est plutôt venu après, je pense.
0: Moi, je pense que c'est un début mais effectivement beaucoup plus après ouais, ouais beaucoup le pic plus après ouais,
1: ouais bah c'était sur euh, Rated Shut R up and...
0: oui et Shadow and Drive aussi euh...
1: ouais il y a des
0: bons accords de guitare électrique quand même
1: ouais ouais c'est vrai mais je, je l'apercevais pas du tout mais comme le, rock mais en après mais après je
0: pense que c'est plus le personnage rock est arrivé sur Rated R ouais
1: totalement Or, même oui, déjà oui. dans le nom euh, voilà ouais ouais, mais, ouais euh... <rire> Grave, grave. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'était vraiment euh, Umbrella qui m'a un peu euh, matricé
0: Fun fact, Umbrella était ma première sonnerie de téléphone portable.
1: C'est uh, <rire> vrai Tu vois <rire> oh là là ouais donc, en fait mais vraiment je, je me rappelle en plus j'étais avec mes cousins avec mes cousins cousines et tout et je leur posais plein de questions parce qu'ils sont plus âgés que moi ouais. mais euh, du coup Rihanna à quel âge ouais. mais un peu là ça veut dire quoi et puis je disais mais pourquoi dis y rap on s'en fout et tout puis après ils me disaient non mais tu vois c'est une métaphore parce qu'elle est en couple et ça se passe pas bien avec son mec en mode ah mais elle est trop
2: forte cette meuf elle fait des métaphores
1: ah, ouais. <rire> euh, évidemment elle écrit même pas ses paroles mais bon je t'en oui oui non ça voilà, savait ouais. pas ah, Mais voilà tu vois et j'étais euh, totalement euh, fascinée par la par la meuf quoi et ouais. donc euh, euh, Dès qu'elle a sorti son album Good Girl Gone Bad, tout de ouais. suite euh, j'ai demandé à l'acheter parce que je n'avais pas d'argent. Ouais. Euh, c'est a... bien de
0: le mentionner.
1: <rire> voilà. Et euh, du coup c'est ma mère qui l'a acheté. Hein. Oui, et donc euh, on l'a écouté, en fait euh, je l'ai écouté en boucle en boucle. Et franchement si elle était passée à Gap <rire> en tournée, ouais. j'y serais, serais allée, j'aurais été la première groupie devant et je connaissais son album par cœur, enfin ouais. vraiment par cœur par cœur. Et, euh, et euh, voilà je ne comprenais rien de ce qu'elle disait mais... Mmh. mais, mais j'adorais et puis du coup je traduisais ces paroles ouais. tu vois genre je les imprimais sur internet et euh, j'avais un petit dictionnaire anglais français et je traduisais ces paroles alors des fois ça voulait rien dire il oui, oui. Mais... Ouais. Euh,
0: ouais. faut vraiment interpréter pour le coup
1: <rire> ouais ouais et voilà
0: ok et du coup quelle influence déjà est-ce que tu penses que tu as des en tant qu'artiste est-ce que tu penses que Menfé a des points communs avec Rihanna parce qu'on se rappelle que Rihanna son vrai prénom, c'est son deuxième prénom, c'est son antenne. Elle s'appelle Robin, donc ouais. euh, pour comparer euh, Lison, puisque Manfée s'appelle Lison, donc Lison et Robin, on ne connaît pas Robin, donc euh, ouais. <rire> voilà. Mais du moins, en chance, on a plus d'éléments pour comparer Manfée et, euh, et Rihanna. Ouais. Est-ce que tu en, en as trouvé
1: Bah Manfée, c'est pas du tout mon deuxième prénom, par contre. Je ouais, regarde mais même pas ça. du tout. Ouais. C'est Dominique. Et Ami... <rire> Alors, et sauf les grands mères <rire> <rire> euh, ouais du coup euh, du coup le rapport entre Rihanna et Manfe ben <coughs> euh, oui, j'en ai oui j'en ai trouvé ouais. bah, c'est que euh, je trouve et depuis que ça c'est depuis que je suis toute petite où je me suis fait cette réflexion que Rihanna quand elle interprète ses sons, elle met énormément d'émotions dedans. genre franchement je ressentais sa douleur, je ressentais sa joie de vivre, je ressentais sa... ses peurs. Tout, 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 je sais pas, j'avais l'impression que, que c'était un, comment dire
0: Un exutoire
1: En fait, j'avais l'impression que vraiment, elle enfin elle, elle, elle parlait à mon cœur, c'était un peu bizarre de dire ça, tu vois, mais en mode, quand je l'écoutais, je ressentais vraiment très très fort euh, ouais. l'émotion qu'elle faisait passer dans son interprétation, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'elle est finalement, c'est une interprète, oui. tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est une excellente interprète, et ouais. donc... Euh, et donc euh, là-dessus, moi, c'est ce que je recherche. Mmh. Euh, et d'ailleurs, je trouve que je l'ai pas encore atteint, tu vois, de, de vraiment euh, mettre des émotions. Bah, d'ailleurs, Mathieu, c'est des émotions, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a oui, quand même un, en, un, peu, impact, là. un petit lien mmh. là-dedans, tu vois.
0: Parce que pour toi, du coup, une artiste doit véhiculer des émotions. Et je pense que c'est le fait d'avoir vu et ressenti ça dans ton enfance que tu définis finalement euh, euh, bah, cette mission. Ouais, et que ouais, ouais. tu es, ce... es pu associer aussi ça à ton personnage.
1: Euh, ouais, alors après euh, le, la dimension euh, d'émotion elle est un peu plus personnelle, tu vois Merci, euh, je pense que aussi, pourquoi euh, ce que j'ai perçu chez Rihanna, c'était l'émotion alors qu'il y en a plein d'autres, ils vont juste ah. qu'il fait Rihanna parce qu'elle a des toplines de ouf, parce qu'elle est belle ah. euh, pour plein d'autres raisons et Moi, pourquoi c'était euh, ça, ah. tu vois, quand j'étais petite vraiment, avec Umbrella, je répète, c'est euh, oh mon dieu, elle a fait une métaphore avec un ah, parapluie, ouais. on dirait qu'elle est bête, mais en fait elle est grave intelligente tu vois, ah, ouais. et euh, et euh, pourquoi c'est la métaphore qui m'a parlé tu vois ouais. Donc, tu vois ça dépend un peu des gens et euh, moi l'émotion euh, je sais pas c'est parce que euh, parce que j'ai <rire> je suis un peu émotif sur les bords <rire>
0: oui ta ouais. personne
1: voilà mais tu vois et je pense que c'est aussi pour ça que ça ça a résonné tu vois mais chez mmh. quelqu'un d'autre ça va être autre chose et du coup oui en tout cas c'est ce que moi c'est ce qui m'a intéressé, tu vois. c'est ce qui m'intéresse mmh. et vraiment je me suis je me rappelle aussi dans cette réflexion de m'être dit euh, c'est magique en fait de pouvoir transmettre des émotions tu vois ah. c'est un truc de ouf et j'aimerais trop pouvoir atteindre ça vraiment je me l'étais ah. dit et à l'époque euh, j'étais plutôt sur le théâtre tu vois le théâtre ça m'intéressait un peu ah. plus euh, et c'était plus accessible aussi euh, et du coup je m'étais dit ouais bah Rihanna elle arrive à le faire en musique donc toi tu, serais, tu dois être capable ah. de transmettre l'émotion aussi euh, d'une autre manière tu vois ah. donc ouais là dessus elle m'a quand même beaucoup euh... bah, ça a été le premier exemple en fait ah. de transmission d'émotions quoi Okay. Voilà, et euh, après euh, d'autres trucs, euh, Rihanna elle est quand même euh, elle a un côté visuel qui est assez euh, intéressant, Marqué, ouais. surtout dans Enta il a son dernier album, oui. magnifique, oui. vraiment magnifique. Euh, les visuels, il n'y a pas de vrai clip, ouais. tu vois, euh, mais euh, elle a fait plein de petites vidéos que tu trouves sur YouTube et tout, et, et c'est incroyable, c'est magnifique, quoi. Et mm. je pense que ça m'a inspiré, tu vois, mm. enfin, voilà. Et ça m'a réconcilié avec Riri aussi parce qu'à un moment je faisais un peu la gamme.
2: Pourquoi
1: Bah parce que je trouvais qu'elle devenait un peu vulgaire en fait.
2: Ok
0: donc avant Entai, c'était quoi Anatomie sexuelle. Ah oui. Ouais.
1: ouais. Ok, Et je trouvais qu'elle devenait un peu longue d'elle-même et même avec ma soeur, on en a parlé il y a pas longtemps et on se disait elle était en forme à ce moment-là. Mais vraiment je trouve qu'elle était pas très bien. Du coup ouais elle s'est levée. Oui, tu sais, non, elle avait été me bannie d'Insta et tout.
0: Oui, je me souviens de cette période. Mais. Mm. Euh... Oui, c'est d'ailleurs sur cet album qu'elle a là, le feat avec Chris Brown et tout, non Je crois qu'on en avait parlé. C'était An Apologetic dans... où il y a Nobody's Business.
1: Ah ouais, bah tu vois, je l'ai même pas écouté. En... Enfin, l'album, si, évidemment, je l'ai écouté, mais je ne le connais même pas par cœur, alors que tous ouais. les autres, euh, oui.
0: Donc, tu vois, enfin bref, euh, oui, ouais. c'était les, les... peut-être les heures sombres, en tout cas, c'est ce, qui... ouais. ce qui laissait transparaître, parce qu'on ne sait pas encore euh, ce qui se passait vraiment dans ça. Oui, oui, oui. Moi, en tout cas, j'ai repéré des points communs. Euh, Rihanna pour moi C'est une chanteuse mais c'est aussi une icône de la mode Elle, ah oui. elle, elle a un oui, style très marqué mm. Elle fait des choses euh, Au début personne ne comprend Mais le lendemain ça devient la perruque à Château Rouge oui. rendue, ah, quoi. Ouais, vrai, Donc, euh, voilà. Donc capillairement T'es plutôt euh, sage Au mm. niveau de la mode je trouve que t'es euh, je pense pas t'avoir vu porter les mêmes vêtements que quelqu'un. Je pense pas que quand t'arrives en soirée, tu verras une fille porter la même tenue que toi. Eh bien, merci. <rire> euh, j'espère vois... que c'est le genre de truc qui m'énerve beaucoup. <rire> tu vois, donc je pense que c'est quand même quelque chose quand même, que tu as en commun avec elle. Ouais. Euh, côté, ouais, ça, euh, bien. Euh, euh, oui. Côté tenue, finalement. <coughs> euh, D'autres points communs aussi. Euh, alors, attends. Qu'est-ce que j'avais pu noter J'avais noté que. Euh, donc, Rihanna, ça reste. Euh, elle fait partie des artistes où à chaque sortie d'album quand même il y a une, une euh... il y a pas l'album qui sort comme ça On, il y a un contexte et je pense mm -hmm. notamment à, bah, à Good Girl Gone Bad mm -hmm. elle s'était coupée les cheveux teinture en noir il y a des mm -hmm. petites influences rock qui ont commencé à arriver donc elle, est de... elle a commencé à devenir l'enfant rebelle et moi ça m'a fait penser à Manfé où du coup il y a la création du mythe de Manfé oh. qui est créée et qui est créée Autour du, de Songe de nuit d'été, parce que finalement je pense qu'on sent quand même la différence de Menfi dans Néa ouais. et Songe de nuit d'été. Je trouve que le personnage est beaucoup plus développé et on sent beaucoup plus le côté okay. déesse des émotions, donc vraiment le les deux
2: ouais.
0: dans Songe de nuit d'été que dans Néa.
1: Tant mieux du coup. <rire> et du coup, j'ai
0: trouvé ce petit parallèle là. Oh, c'est bah, euh, cool. As quand même, euh, oui, je pense qu'il y a quand même des, euh, des influences. Euh, là, on va passer du coup à la rubrique questions-réponses. Mmh. Donc là, on va commencer par uh, des questions un peu sur euh, ton, ton personnage et ta carrière et ensuite, on va se focaliser sur son actualité. Du coup, donc première question, donc on a dit que tu t'appelais mmh. Manfé. Donc vous voulez savoir que s'initiait ce pseudonyme
1: Alors, euh, à la base, je voulais garder mon prénom oui. parce qu'il n'y a pas tant de lisons que ça. Et je me suis dit ça passe. Mmh. J'ai fait une première scène mmh. avec euh, la faceless et euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse, euh, que je, comment dire, fasse une, une distanciation entre la scène et moi, mmh. parce que du coup je suis arrivée sur scène en, en tant que Lison, en toi, oui. et euh, franchement c'était violent, mmh. j'avais fait qu'une scène avant, bah, c'était avec toi d'ailleurs, oui. <rire> et, euh, et, et c'était pas du tout les mêmes conditions, là j'étais bon, en mode arrivée vraiment, euh, ok c'est Lison là sur scène, non non non, non je me suis dit euh, ça plus jamais. Et euh, il faut du coup qu'il y ait euh, une, une démarcation sincère, tu vois, oui. et franche. Euh, et même aussi, je m'étais dit, je sais qu'un nom d'artiste va euh, m'aider à trouver euh, une patte artistique. Oui. Et me développer, en fait, tu oui. vois. Donc j'étais un peu dans, dans, là-dedans, d'autant plus qu'il y a une autre artiste qui s'appelle Lison, et elle, elle a gardé son prénom, et, oui. et voilà. Donc je me suis dit, de euh, bah, toute façon, même sur Spotify, ils mélangeaient nos, nos trucs, donc c'était pas possible. Okay. Euh, et du coup, Eda il m'a aidé et il m'a dit, bah, quel surnom te donner quand tu étais petite Parce que lui, c'est facile, on l'appelle Eda depuis qu'il est petit. Oui. donc euh, il coucou avec Eda. Son... Hein. Coucou Eda, évidemment, of <rire> course. Et, euh, et, et du coup, bah, en fait, moi, le surnom qu'on me donnait, c'était Lily. Mm. Pas dingue. Il ouais.
0: y a déjà Lily Allen aussi. Donc euh... Aussi, en plus, je l'aime trop.
1: Mais, euh, mais non, mais surtout, euh, ce niveau strict trait ça va pas. quoi. <rire>
0: <rire>
1: et du coup, en fait, euh, le surnom que certains adultes ils me donnaient, c'est genre les dames de cantine et genre comme ça, quand j'étais petite, <rire> oui. ils m'appelaient le phénomène parce que je faisais que ah, de parler et tout. <rire> et, du coup, euh, et du coup, le phénomène c'était trop long et trop moche. Ouais. Et donc, du coup, bah, j'ai mis dans tous les sens. Au d'un moment, ça donnait et Je me suis dit, hum, ouais,
2: stylé. Mignon, ouais.
1: et, et du coup, voilà, c'est resté. Ouais. En fait, c'est
0: une bonne idée parce que euh, pour le coup, je pense que personne n'aurait pu imaginer que Menfee venait. Euh
1: de phénomènes. Voilà, et ouais, 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 des dames ouais. de la cantine. Merci aux
0: dames de la cantine, mmh. <rire> peut-être qu'elles passeront ouais. par ce podcast, merci beaucoup. <rire> et, euh, ah oui, et juste pour un rappel aussi pour les, les personnes qui nous écoutent. Je pense que vous posez peut-être la question bah, pourquoi, du coup, il n'y a pas plusieurs artistes qui portent euh, le même nom. Enfin, qu'est-ce que ça fait On arrive à identifier, ça se trouve que la liaison dont tu parles, vous ne faites pas du tout le même site de ah, musique. Pas du tout, ouais, en termes de référencement, comme tu disais, sur les plateformes, du coup, il y a tout qui se mélange. En mmh. termes d'attribution de, euh, des droits, de rémunération, c'est pas possible, en fait, d'être plusieurs à avoir le même nom. C'est pour ça que vous avez des artistes, moi, j'en pense à une qui s'appelle Fanny J, une artiste de Zook. Elle s'appelle Fanny, elle a commencé en tant que Fanny, elle a dû rajouter le J derrière parce qu'il y avait déjà une Fanny et qui n'était pas forcément contente. En plus, qui euh, est une autre artiste, ça devient vraiment une confusion. Et c'est pour ça qu'en fait, que chaque artiste a un nom unique. Donc euh, voilà, je voulais juste faire ce point aussi ouais, ouais, ouais. de documentation. Non, et même,
1: même pour vous du coup, ceux qui, veulent, euh, qui écoutent ça et qui veulent se lancer et tout, euh, vraiment... Euh... Et votre blaze en plus, même pour, pour la construction du personnage, c'est aussi important ouais. en fait, en mode ouais. de se dire, là ce que je suis en train de créer, c'est unique. Ouais. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle comme moi, logiquement, euh, ça va être bafoué en fait, ouais. tu vois. Oui, oui, bien Et sûr. sûr.
0: Et euh, donc, euh, ben, toujours lié du coup à Manfé, donc euh, tu as créé un mythe, parce que c'est vrai que Manfé, euh, quand on le voit écrit, c'est vrai que ça fait un peu euh, grec, <rire> en vrai. Ouais. Et du coup, tu as un peu surfé sur cette vague, <rire> ouais. parce que tout cet été, tu as raconté euh, en musique euh, sur les réseaux sociaux, donc euh, le mythe de ton personnage, mm -hmm. Manfé. Et euh, donc, je voulais savoir ben, pourquoi tu as ressenti le besoin, en fait, de créer un
1: mythe autour de ton personnage. Ok, bah c'est grave intéressant. En fait, c'est marrant parce que du coup, hier encore, j'étais en studio justement ouais. et il euh, et y avait un mec euh, et 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 les deux, du coup, en fait, je les connaissais pas, je les ai rencontrés et les deux, euh, ils m'ont dit euh, « Ah, mais Menfe, euh, c'est NDS ?» Et j'ai dit euh, oui. <rire> tu vois en fait, eux, ils étaient en mode, ils pensaient que c'était une existé qui existait pour devenir, tu vois. Et d'ailleurs, on reparle des dents, Et quand ouais. j'ai raconté le mythe, donc je n'avais rien fait pour le moment, ouais. je lui raconté le mythe de Menfé comme ça et tout. Il me dit Ah putain, c'est ouf, les Grecs, ils avaient trop d'imagination. Il dit Bah ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Quoi ouais, moi, ouais. Et tout. Donc tu vois, je, je suis grave contente qu'il y ait des gens qui puissent euh, oui. être confus ah, en oui. mode.
0: Ah, tu bon sais que c'est un mythe qui est bien ficelé, quoi.
1: Ouais, en vrai, euh, je suis très contente. <rire> <rire> euh, du coup, attends, il faut qu'on revienne à la question. Que en <rire> en tu fait, t'as ressenti besoin de, de Chris Smith. Euh, en fait, je pense qu'à la base, c'est juste un peu parti d'un délire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui parlent de, dé de délire, d'ailleurs. Euh, Ou Du coup, bah, je trouvais que Memphis, ça sonnait grec et que c'était joli et que c'était cool. Et je me suis dit, je vais inventer un personnage. Mais c'était ouais. comme ça, tu vois et et euh, du coup, bah, j'adore la mythologie grecque, mm. et euh, une de mes histoires préférées, c'est Hadès et Perséphone mm. et, euh, et en fait, c'est un des seuls couples de la mythologie grecque qui n'a pas d'enfant mm. Je me suis dit, bah, let's go, mais même fait... suis... ouais, c'est <rire> ça, même c'est ça qui en bosse, hein ouais. et, euh, et puis, toute la, toute la métaphore qu'il y a, elle est grave, grave intéressante, grave belle, tu vois, et du coup, je voyais bien le le terreau, tu vois, pour, oui. euh, pour créer une histoire là-dessus. Et euh, pourquoi j'ai voulu la raconter bah, En fait, euh, juste parce que j'étais fière de cette histoire en fait. Ouais. Je la trouvais vraiment cool et tout, et j'étais euh, contente euh, de l'avoir imaginée. Et en fait, euh, je voulais pas euh, la lâcher n'importe comment, juste en mode de la mettre en story. Euh, oh, les gars, vous savez pas quoi, j'ai l'histoire et tout. Tu ouais, vois ouais. Non, je voulais mettre un peu en scène. Maintenant, je pense que ça aurait pu être fait de plein de manières différentes. Ouais. Et euh, j'aurais bien aimé euh, tu vas en faire peut-être un dessin animé ou mmh. un truc comme ça, et puis après, je me dis, c'est pas terminé. Hein. Oui, c'est pas perdu. Donc, euh, ceux qui font du dessin animé qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous mmh. DM. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, je me dis, ça aurait pu être fait de plein de manières. Euh, c'est juste que, honnêtement, je voulais euh, essayer d'agrandir euh, mon audience sur les réseaux sociaux, oui. et je voyais que ce qui marchait, c'était euh, le contenu régulier. Oui. C'est vrai que j'en avais pas trop. Donc, je me suis mmh. dit, bon, bah, je vais faire une espèce de série. Mmh. Voilà, euh, le mythe de Menfay en, en musique. Donc on a bossé ça avec Oumar euh, qui est aussi mon manager et beatmaker. Coucou Oumar. Voilà, coucou Oumar. <rire> et, euh, et donc en fait aussi l'idée c'était de, de créer, euh, de se concentrer sur, euh, sur euh, l'aspect sonore, tu vois Ouais. La direction artistique euh, purement musicale. Ouais. Donc on a, fait, on a fait ça tous les deux. Moi je joue au piano euh, et lui il composait du coup sur Ableton. Ouais. Et... Euh, et une fois qu'on a beaucoup, on a beaucoup on a bossé dessus, genre ça a duré longtemps, parce qu'il est perfectionniste et moi aussi, donc deux perfectionnistes ensemble, c'est oui, terrible. ça met du temps Voilà, et donc après, on a enregistré ça et tout. Euh, honnêtement, le contenu régulier, en fait, ça marche pas tant que ça pour, pour amener une audience. Hein. D'accord. Enfin, oui, je ne veux pas dire que ça marche Alors, pas du tout.
0: Contenu régulier plus vidéo, hein. on précise que c'était du ouais. format vidéo sur Instagram. Format
1: vidéo et photo, les deux. Oui. Ouais. Euh... Alors je vais pas dire que ça n'a ramené personne parce que c'est pas vrai, mmh. mais euh, ça n'a pas ramené euh, tant que ça.
0: Oui, t'es pas passé de 1000 K à 10 K, quoi Non, pas du tout. Et euh, alors
1: que j'ai alors que j'ai fait, fait une promotion, hein, j'étais impressionnée. Oui,
0: donc elle a sponsorisé. Ouais, j'ai sponsorisé contenu, euh... tous mes
1: tous mes contenus étaient sponsorisés. Mmh.
0: Donc sponsoriser son ouais. contenu, ça veut dire euh, faire de la publicité et la publicité, c'est payer Instagram en tant que média pour qu'il diffuse à une plus grande audience que ses followers et que les followers de ses followers. Mmh. Et du coup, euh, donc là, elle, sa conclusion, c'est que ça n'a pas euh, pris de fou,
1: quoi. Ouais, de toute façon, euh, j'ai grave envie de pousser un coup de gueule contre Insta. Je ne sais pas <rire> si c'est le moment ou pas, mais... Vas-y, euh, <rire> bah si hein. Ok, cool. pense <rire> ça. Non, mais en fait, si tu veux, donc euh, Insta, de toute façon, euh, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, surtout qui le savent, créateurs de quoi que ce soit, hein, mm. musique, mode, euh, quoi que ce soit. Ils le savent, c'est que la, la plateforme ne t'aide pas, mm. ne t'aide vraiment pas, en fait. Mm. Si tu ne les payes pas, ils ne vont pas du tout te mettre en avant. Oui. voire ils vont te shadowban, ah. ils vont euh, cacher un peu euh, ton contenu, etc. Ah. C'est-à-dire qu'il n'y a que les personnes qui vont sur ton profil, qui tombent ah. sur ton contenu, alors qu'ils te suivent, ah. mais ça ne va pas leur être proposé, donc ça c'est quand même grave, je trouve. Et donc en fait, ils font ça pour te forcer à payer. Oui. Donc, donc j'ai compris, d'accord, pas de soucis Instagram, ah. je paye, si tu ah. veux que je paye. Ce que j'ai fait, et finalement, ça n'a pas marché oui. non plus. Il joue pas le jeu jusqu'au bout non, non 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 et en fait euh, par exemple là, euh, le dernier exemple c'est sur euh, son jeu d'été donc mon clip oui euh, où en fait j'ai pas pu faire euh, la, la promotion tout de suite oui. euh, parce que j'étais occupée parce que je savais pas exactement euh, comment ça se passait pour les clips pour plein de raisons je l'ai pas oui. fait directement oui. euh, et ben je pense qu'en fait ils m'en ont voulu que je l'ai que je l'ai pas fait tout de suite oui. et donc en fait même sur ma publicité alors que j'ai quand même mis un certain budget oui. et eh ben ça n'a pas eu du tout euh, l'impact qu'il m'avait promis il m'est promis euh, je sais pas 10 000 vues je sais pas quoi mais pas, oui. pas, pas du tout en fait. okay. pas du tout j'en ai même pas 2000 j'ai okay. fait une promotion il y a des vidéos sur lesquelles j'ai pas fait de promotion qui ont 2000 vues
0: donc là tu parles de vues sur Instagram ou ouais, sur, euh... sur oui, ouais, sur,
1: ouais, okay. sur Insta
0: donc euh, petit point euh, promotion sur les réseaux sociaux ouais. donc, on met un budget et en fonction du budget ils disent à l'audience que ça ouais. peut atteindre et en fait donc du coup elle a préciser qu'elle allait mettre ce budget, donc eux ils donnent une fourchette que ça peut atteindre, et donc là ce qu'elle explique c'est que ça n'a même pas atteint le, 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 le palier de la fourchette. Ouais, non. non, non. Donc au final, euh, ben, forcément c'est une déception puisqu'elle a investi et qu'elle n'a pas eu les résultats euh, qu'on lui a promis, la promesse d'Instagram.
1: Ah pour moi j'ai ouais, l'impression, c'était vraiment euh, investir euh, dans le vide, mais ah. totalement, j'ai vraiment l'impression que là je dépense, enfin comme si je jetais 30 euros, tu vois. Bon là j'avais mis 30 euros en, 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 oui, oui. en, en, en l'occurrence tu vois, mais... Quel que soit, j'avais l'impression que... Même parce que des fois, j'ai mis plus, hein. j'ai oui, aussi oui. mis plus. et J'avais vraiment l'impression que c'était euh, comme ça, oui. par la fenêtre. Quoi. Ouais. Et c'est non, c'est vraiment décevant parce que la promo, ça peut coûter très très cher. Mm. Je bosse aussi, hein, entre autres, pour ça. Mm. Euh... Et de voir qu'en fait, ça sert quasiment à rien, hein, désolé, mais... Mm. Ben, oui. C'est quand même assez décevant. Mm. Euh... Mais de toute façon, je trouve que là, euh... Insta est tellement ingrat envers les, les créateurs... Donc, franchement, je suis en train de songer à des alternatives. D'ailleurs, oui. tu l'as fait, toi.
2: Oui, voilà, bon, mais clairement. As bien,
1: <rire> non, mais as bien fait parce que là, tu vois, franchement, Nyrin hein, euh, bah, euh, qui a accompagné Elfay à la guitare. Euh...
0: Oui, lors du concert. Oui, ouais, voilà, eu, tu vois, donc c'est quand même
1: quelqu'un que je vois souvent. Oui. Euh, et ben bah, lui, il m'a limite il engueulé en disant que j'avais foiré ma promo sur Insta oui. en disant Ouais, tu devrais mettre plus de teasers. Ouais. Je lui dis mais j'en ai mis, j'ai pas, <rire> ouais, pas Merci, tu vois. Donc elle, a, elle, a, elle a
0: pas arrêté voilà. et c'est repartagé en plus par des personnes. Donc du coup ça, ouais, mais, ça mais, envoie mais, beaucoup de messages entre guillemets à l'audience.
1: Mais Niri n'est ne pas tombée dessus. Ne les a pas Il n'est pas tombé dessus, tu vois. Donc c'est fou quand même.
0: Oui. Et donc du coup pour, euh, pour euh, appuyer là-dessus, je rappelle qu'Instagram est une entreprise lucrative ouais. qui fait partie du groupe Facebook. Donc un réseau social, le modèle économique, puisque nous avons tous accès aux réseaux sociaux gratuitement en tant qu'utilisateurs, le modèle économique est de, euh, et repose sur la publicité des entreprises euh, pour du coup payer les salariés qui développent euh, la plateforme et euh, sont aussi des modérateurs, etc. Donc du coup, forcément, comme c'est une entreprise lucrative, de, le but est de faire plus de profit. Mmh. Les entreprises, il y en a qui communiquent sur Instagram. Mais au final, pas tant que ça, parce qu'Instagram est quand même un réseau visuel et au mmh, final, mmh. c'est plus les créateurs de contenu qui, euh, qui, euh, qui diffusent du contenu. Et du coup, forcément, Instagram veut plus de profit de ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, bah, on parle d'influenceurs. C'est un métier qui n'existait pas il y a 10 ans, parce qu'Instagram n'existait pas, littéralement. Mmh. C'est vraiment un métier qui s'est développé avec YouTube et euh, Instagram. Et forcément, l'entreprise n'est pas très contente de se dire qu'il y a des carrières qui ont été développées grâce à son réseau social, sans qu'il n'ait eu de profit euh, <coughs> dessus. Et c'est pour ça, en fait, que il euh, y a quoi deux ans, il n'y avait pas de contenu sponsorisé sur Instagram, parce que ça n'existait pas.
1: Ouais, d'ailleurs, tu pouvais complètement péter euh, en tant que musicien ou artiste euh, totalement grâce voilà. à Instagram.
0: C'est ce qui est ouais. arrivé pour beaucoup d'artistes. Ouais, ouais, ouais
1: euh, euh... Grave. Attends, me le d'ailleurs.
0: Et euh, donc voilà, donc ça c'était vraiment un petit point sur le modèle économique d'Instagram et pourquoi en fait il y a autant de créateurs de contenu. Donc comme elle disait, pas seulement dans la musique, moi je connais euh, des, des photographes, euh, donc photographes, hein. parce que moi je me suis fait la, la même remarque que fait et euh, je me suis dit oui mais après c'est parce que je fais de la musique, donc les gens ils vont peut-être pas sur Instagram pour écouter de la musique, soit. Sauf que là une photographe, euh, c'est du contenu visuel, de qualité, donc elle est typiquement dans euh, le but d'Instagram. Je rappelle que le logo d'Instagram est un appareil photo, donc pour vous dire à quel point euh, la photo est importante. Et qu'elle aussi, elle voit ses statistiques tomber. Et elle, elle par ouais. contre, elle a 10K donc euh, d'abonnés, ah 10 000 oui. abonnés. Donc euh, ça fait très mal d'avoir 10 000 abonnés, de faire du contenu de qualité, de faire des retouches, de, de faire des shootings, pour au final avoir moins de 10% de personnes qui ont accès naturellement à son contenu.
1: C'est hyper, euh, c'est hyper strict en fait. Tu vois, moi je trouve que c'est un peu dictatorial.
0: Ben, c'est. Faut, 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 faut pas leur en vouloir, c'est une entreprise qui veut du profit, donc c'est normal en, oui. en réalité. Ça ouais, fait mal parce ouais. qu'on a eu accès à la gratuité, <rire> ouais. voilà. mais c'est comme ça. Et du coup, quand fille disait que moi, c'est ce que j'ai fait, d'essayer de, de, de m'émanciper, euh, je, je vais faire un petit shout-out à ce qui est un artiste qui m'a rappelé qu'aujourd'hui, en fait... Euh, il ne faut pas reposer sur les médias, mais devenir un média. Et c'est ce que j'essaye de faire, notamment à travers ce podcast. J'ai fait une newsletter aussi et j'essaye vraiment de. Il faut voir sur le long terme, et comme je disais quelques minutes avant ce podcast, euh, aujourd'hui, Instagram existe. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, bah, on va se rendre compte que, je sais pas, le fondateur était un pédophile et que machin, vont ouais, <rire> ont décidé de fermer euh, le, la plateforme. Et ben, si un artiste finalement a reposé à 100% ou même à 80% sur Instagram et qu'Instagram euh, n'existe plus, ça va être difficile de se reconstruire ailleurs oh, non. et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, viser euh, la masse mmh. et le média de masse et qu'il ne faut pas négliger les médias traditionnels parce que pendant longtemps on disait non mais la télé etc ça n'existe pas si. Mmh. Oh, si. Si, si, il faut miser sur tout, euh, faut pas euh, surtout au, au début comme ça, euh, en artiste il faut miser surtout et, euh, et même les grands artistes quand on voit une euh, Aya Nakamura qui, euh, qui fait de la promo sur Times Square c'est un média très, très vieux, hein, les affiches sur Times Square. Oui. Donc, si même une aussi grande artiste euh, va payer, ça, je vous laisse imaginer le prix d'une heure sur Times Square, euh, sur tous les panneaux, elle investit là-dedans. C'est que même les médias traditionnels anciens qui existent depuis que Times Square existe, oui. <rire> c'est que ça a de la valeur donc il faut aller mmh. partout et miser partout et en fait il ne faut pas trop se poser les questions il faut ouais, bombarder grave. en fait genre vraiment
1: ouais, <rire> ouais, de ouf. même par rapport aux affiches tu vois parce qu'à Paris il y a énormément d'affiches énormément mmh. et tu sais des fois je me disais mais est-ce que vraiment ça marche ça marche parce Surtout que tu as les concerts tu vois, et en mmh. fait et là il n'y a pas longtemps je suis tombée sur une, une affiche de Little Sims et j'aime trop cet artiste mmh. Et j'ai vu qu'elle faisait un concert et je ne l'aurais pas su autrement. Ouais. Parce que je la
0: suis sur Insta pareil. Hein. Ouais,
1: mais mais pareil, bah, toujours pas. le même problème, on ne donne pas son contenu. Donc du coup, ben, euh, voilà. savoir, ouais, Heureusement je que je marchais dans la rue ce jour-là. Oui, voilà.
0: Donc c'est vraiment, faut miser euh, sur un maximum de choses. Ouais. Donc du coup, on va passer à la prochaine question. Ouais. Qui est que, euh, donc, euh, comme je disais, tu as un univers à part entière, mais tu as aussi une voix qui est euh, assez unique. Puisque tu as ta voix principale, on va dire, puisque tu as quand même. Euh, euh, bah, tout un panel de voix euh, possible, mm. c'est que tu as une voix plutôt euh, grave. Mm. Et je me souviens d'ailleurs que moi, on pensait que tu étais un homme, puisqu'on a un fit. On pensait que tu étais un garçon, ouais, ah ouais, <rire> ouais. <Okay>. Euh, <rire> Sur Just Like a Wave au tout début. Et, euh, et du coup, ça te rend euh, particulière, parce que du tu as une voix qu'on identifie facilement euh, et qui crée la surprise mm. aussi. Et je voulais savoir si tu penses que tu as d'autres éléments qui te distinguent et qui distinguent ta musique de celle des autres.
1: Mmh, euh, ouais, c'est vraiment intéressant. En fait, aussi, du coup, c'est intéressant que j'entende ça. Ouais. Parce que, euh, du coup, t'es pas la seule à me l'avoir dit. Il ouais. y a pas mal de gens qui, qui pouvaient penser ça. Ouais. Euh, même sur des sons où je suis solo, il y a des gens qui pensaient que j'étais en fit.
2: <rire> excellent ouais je, voilà.
0: connais, euh, je connais un autre artiste aussi euh, qui s'est arrivé sauf que lui c'est un homme et je pensais qu'il y avait une femme avec lui et bizarrement ah ouais. il a pris un peu moins bien
2: beaucoup ah ouais, euh, diem mais, euh, mais après euh,
0: ça a été
1: <rire> mais en fait, euh, en fait euh, non moi je trouve que c'est positif parce que euh, la société se dirige vers une androgynie d'une manière générale vrai. que ce soit dans la mode mmh. euh, même dans le fait d'être bon binaire hein, mmh. ces questions là tu vois euh, oui le voit, genre euh,
0: c'est euh, old school maintenant c'est démodé
1: <rire> ouais, totalement, totalement. Après, moi, j'ai absolument aucun problème avec euh, mon genre, genre etc. Oui. Tu vois Mais du coup, je trouve que ces questions-là sont hyper intéressantes et nécessaires, ah. en fait, vraiment pour le bien-être de la société qui oui, l'ouverture euh,
2: d'esprit générale.
1: Voilà, et je me dis, si euh, ma voix, malgré moi, elle peut y participer, bah, mm. c'est super bien. Mm. Euh, donc, j'ai aucun problème avec euh, cet androgynie-là. Mm. Euh, du coup, attends, juste pour revenir à la question. <rire> Est-ce que tu, penses, peur, que enfin. mm, hein, est tu penses que tu as des éléments Tu penses que
0: tu as des choses qui te distinguent des
1: autres Ah, oui, c'est vrai. <rire> je suis désolée euh, oui <coughs> bah, euh, ma volonté à transmettre des émotions mm -hmm. et encore une fois hein, je pense pas que j'ai atteint le pic mais ça arrive
0: <rire> doucement faux ouais, ouais, <rire> tu peux pas aller tout de suite dans les extrêmes
1: comme ça. Ouais, voilà c'est ouais. ça et, et, euh, et aussi bah, en fait, j'essaie d'avoir une écriture euh, poétique oui euh, au, max, au maximum après euh, j'ai pas envie que ce soit la, ma seule technique d'écriture tu vois parce que déjà ça peut être lassant mm -hmm. pour les gens comme pour moi oui. donc du coup euh, là j'essaie d'être la plus honnête possible mm -hmm. quand j'écris donc des fois je me fous de ma gueule parce que des fois franchement je suis une drama queen pour mm -hmm. rien et du coup ça me fait rire et donc mm -hmm. j'écris là dessus tu vois fin... et donc euh, je pense que mon écriture peut différer mm -hmm. de certaines personnes ouais. euh et aussi au niveau euh, structure de certains morceaux. D'accord. Euh, où je ne suis pas forcément coupé refrain, couper refrain, des fois-ci, hein, mais pas tout le temps. T'as euh, pas
0: forcément un format euh, radiophonique donc c'est-à-dire euh, pas sur tous les morceaux, ouais. Catchy, donc comme elle disait, le couplet, mm. refrain, mm. couplet, refrain, bridge, refrain, mm. fin de la chanson.
1: Et d'ailleurs, c'est pas toujours les morceaux qui m'intéressent, tu vois. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup les morceaux en fait qui ont pas trop de sens. Un peu déstructurés Ouais, tu vois, par exemple les, les freestyles, j'adore ça parce que t'as pas ouais. de refrain. Mm. Enfin, tu vois, ça voilà. Mais après, ça c'est mon goût, euh, mon goût personnel. Mm. Voilà. En tout cas, je dirais que, je dirais que c'est ça. Et aussi, bah, du coup, ma volonté de créer euh, un un personnage et de, de pousser le délire, tu vois. Et mmh. j'essaye vraiment de pousser le délire euh, au plus possible. Mmh. Euh, voilà. Et euh, ça, ça, je pense que ça me.
0: Ça te distingue
1: Ouais, ça me distingue parce que. Euh, parce qu'en fait, a, de ce que je connais, il n'y a personne qui a créé vraiment un, un, tout un univers et tout un perso mmh. autour de, bah, de, de, de. de sa musique,
0: en fait, tu vois. Ouais. Et En plus, enfin, non, 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 toi je pense même que ce qui est euh, autour de ton personnage, la force, c'est pas que t'as créé un univers, c'est que t'as pris un univers qui existait déjà, et comme tu disais, ça crée ouais. la confusion, parce ouais. que du coup je suis sûre qu'il y a des gens qui sont allés chercher qui est fait en fait, ouais. <rire> est vraiment... qui est ce et... personnage euh, mythologique. Qui du coup maintenant existe parce que mmh. tu l'as créé, mais qui euh, n'existe pas en tout cas au Panthéon mmh. grec euh, tel oui. qu'on le connaît.
1: C'est ça, et en fait aussi, si tu veux euh, prendre un truc qui existe déjà, ça crée un ancrage chez les gens. Oui. Parce que du coup. sont euh, les références Voilà, ils sont en mode de, Ah, mais mythologie grecque, mais oui, mais oui, j'avais appris ça quand j'étais en 5 e oui. ou au CP ou je sais pas quelle classe, mmh. tu vois, mais tout le monde en a entendu parler, mmh. c'est dans nos inconscients collectifs, mmh. tu vois, et donc du coup, reprendre quelque chose que tout le monde euh, connaît déjà, mais le faire à sa sauce, ben je me dis c'est quand même. Euh, Miser sur, euh, sur quelque chose qui au moins va parler aux gens, maintenant, tel ou tel pas, mmh. mais ça te parle parce que tu en as déjà entendu parler, c'est oui. obligé, tu vois. Mmh. Si tu es occidentale, c'est.
2: Voilà.
0: Oui, oui, je pense que aussi, ça, vraiment, ça a été malin en tout cas de miser sur la mythologie grecque plutôt qu'une mmh. autre, qu'il euh, qu y a la mythologie euh, scandinave ou ouais, autre, vraiment. Euh, mais vraiment la mythologie grecque, ce qui est, là où c'est vraiment euh, un point d'ancrage, c'est que la, la société occidentale telle qu'on la connaît, notamment au niveau du système politique, Repose sur euh, la société grecque. Ouais, et du coup, c'est pour ça que ouais. tous les enfants qui ont été euh, éduqués, euh, on va dire, en, entre le primaire et le secondaire dans une école en Occident, euh, ont entendu parler de ça, parce que c'est un, un fondamental en fait. Mm -hmm. Et du coup, c'est enfin, bien vu, parce que du coup, as, ça aurait pu être une mythologie que les gens ne le connaissent pas trop. Là, pour mm. le coup, c'est une mythologie bien ancrée.
1: Mais en fait, c'est ancré vraiment partout. Enfin, tu vois, genre le nombre d'entreprises, bah, Nike, oui. c'est inspiré de la mythologie mmh. grecque Midas ouais. enfin euh, pas mmh. trop en, il y a Aziz aussi euh, de quoi
0: Aziz aussi laisser des initiales qui, euh, qui sont issues d'une phrase euh,
1: ok de
0: la société grecque pour le coup ok
1: mais tu enfin en fait, il y a vraiment est beaucoup de choses très très présent ouais. Donc, euh, mmh. donc ouais voilà te... c'est et voilà. puis c'est ma, ma mythologie préférée aussi donc,
0: donc ouais pour le coup c'est quelque chose que t'aimes aussi oui oui, ça, oui totalement
1: vrai. totalement mmh.
0: Du coup, par rapport à ton parcours et à ta carrière, tu as sorti deux EP euh, jusqu'à présent. Et euh, je voulais savoir, parce que c'est deux formats quand même qui nécessitent du travail Un EP, donc je rappelle, c'est un ensemble de chansons euh, qui doit avoir un minimum de cohérence ensemble. Et euh, donc, je voulais savoir quelles sont les différences que tu as pu ressentir euh, entre ces deux EP, Donc, que ce soit au niveau de la création, de la production, de l'entourage, des personnes avec lesquelles tu t'es entouré, et aussi de la réception de ton public. Donc le premier EP, je rappelle, qui s'appelle Néa, qui est disponible encore sur toutes les plateformes, et le deuxième, son d'une nuit d'été. pas facile à dire. Hein. Ouais, c'est un gal... peu long. On va l'appeler S U N E. Moi j'appelle
1: euh, s, -E. ah, s N E. Ah oui, S N E encore plus Alors c'est même, <rire> même c'est long à écrire et tout. En <rire> Euh, ouais alors euh, c'est super intéressant en vrai, donc euh, en fait euh, Néa a été beaucoup plus long, euh, ça c'est hyper longtemps que je voulais faire un EP et que j'avais plein d'idées qui n'avaient jamais vu le jour. En fait c'est plein d'idées mais je m'y accrochais jamais et du coup euh, je give up un peu, enfin bref. Euh, après en fait si tu veux c'est parti de Let Us Be. Oui. J'avais euh, écrit Let Us Be et tout et j'aimais beaucoup trop ce son et je me suis dit non je peux pas le sortir en single, faut il faut qu'ils soit accompagnés en mm. fait et, euh, et ça tombait bien parce que j'avais d'autres maquettes ouais. donc voilà et après j'ai un peu fait le choix euh, dans les maquettes et tout mais en fait ça a pris beaucoup plus de temps parce qu au niveau des instrus mm. où en fait je voulais pas du tout prendre de taille beat, vraiment j'étais en mode non 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 c'est mort ouais. et euh, du coup bah en fait ça prend du temps de trouver l'instru ouais. que t'aimes chez le compositeur que t'aimes, rencontrer des compositeurs, des beatmakers mm. Ça peut prendre du temps, ça peut coûter cher, là en ouais. l'occurrence, euh, merci à eux, j'ai pas eu à payer, mais, ouais. euh, mais ça peut coûter cher donc du coup, c ça a pris beaucoup de temps euh, par rapport à ça. Et, euh, et du coup, ça a un peu cassé la spontanéité, mais finalement, le temps que j'avais disponible euh, m'a permis à la direction artistique et je me suis rendu compte à quel point j'adorais ça, vraiment. Ouais. Euh, c'est, je pense, ma, part, ma deuxième partie préférée dans la création de, de P, tu vois, ouais. de quoi que ce soit en fait. La DA, c'est incroyable. Et euh, d'ailleurs, j'aide ma pote, elle faille un petit peu à l'ADA euh, sur, certains, sur certains points, bref. Euh, donc du coup, finalement, avoir ce temps disponible, ça m'a permis de bosser là-dessus, donc c'est quand même bénef. Euh, donc après, euh, moi, je suis souvent plus à l'aise dans des home studios mm -hmm. que dans des vrais studios d'enregistrement. Oui. Donc là, j'étais chez un de mes potes euh, qui m'a enregistré et tout. Euh, voilà. Il euh, y avait aussi une fille qui voulait me manager. Finalement, ça n'a pas, pas continué. Donc, euh, voilà. Euh, ça, c'était pour Néa. ouais ça, c'était pour, pour Néa. Après, Néa est sortie au début du premier confinement. D'accord. Donc, franchement, ça m'a saoulée. <rire> Parce que, du coup, tout le monde faisait que de parler du confinement ouais. normal. Et ouais. moi, j'étais en mode sinon mon épée il est sorti tu vois ouais. les gens étaient en mode bah du coup ils avaient le temps de l'écouter donc bénef mm. mais euh, ils en avaient un peu rien à foutre hein. ouais,
0: c'était pas l'actu euh, ouais. du moment
1: bon voilà du coup euh, du coup euh, ouais Néa ça s'est un peu passé comme ça et son jumilité rien à voir mm. parce que son jumilité il faut savoir que je l'ai créé enfin tout s'est passé en deux mois mm. vraiment euh, ça a été très très court du coup, où j'ai été inspirée très vite. J'ai pris que des prods lo-fi sur des radios lo-fi en fait, parce que j'écoute des radios lo-fi toute la journée chez moi. Et il euh, y avait certaines prods que j'aimais beaucoup et qui m'inspiraient énormément. Je me suis dit, mais te casse plus la tête, franchement, te casse plus la tête. Euh, bah oui, c'est oui, un taille alors. Prends, en fait, prends, t'es inspiré si dessus. Euh, 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 tu vois comme t'as galéré avec les instruits parce que voilà, il y a certains beatmakers qui t'envoient pas les pistes séparées. Du coup, tu vas courir après eux pour qu'ils t'envoient les pistes séparées. Je, blâche, je suis en mode non, je veux plus cette galère là. Donc tant pis, c'est pas grave. Bah, S'ils me demandent de l'argent, je leur donnerai si, si j'en gagne déjà, tu vois. Ouais. Et, euh, <coughs> et en fait, en plus, les gens qui font des de lo-fi ils, ils cherchent pas d'argent. Enfin, souvent, ils mettent ça et voilà. Donc euh, je leur ai demandé, ils m'ont dit non, fais ce que tu veux avec, euh, on s'en fout quoi. Ouais. Donc parfait. Euh, donc en fait vraiment là-dessus vraiment toutes les étoiles sont alignées pour le son de l'été où ça a été très très fluide tu vois mm. euh, même là du coup euh, vu que c'était après les confinements que mm. j'ai eu enfin euh, le confinement pardon que j'ai été inspirée bah, euh, moi je travaillais bon malheureusement moins mais du coup j'avais beaucoup plus de temps pour aller au studio ouais. et en fait euh, vu que j'avais rien dépensé pendant deux mois et ben bah, mm. j'avais l'argent d'aller au ouais. studio donc parfait tu et vois et vraiment euh... aussi. ouais 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 parfait même l'ingénieur son il était beaucoup plus disponible que d'habitude et tout euh, du coup vraiment euh, les mix sont faits dans le dans la foulée, et je me suis dit faut que je le sorte l'été, vu que ça s'appelle son jeu de nuit d'été. Oui. Donc je l'ai sorti le 7 août euh, 2020. Bon, voilà. Et donc je l'ai sorti un peu euh, comme. Euh, faut, que, faut que je sorte, tu vois. Ouais. Voilà. Euh, aussi parce que ça, ça raconte une histoire dont j'avais vraiment envie de me débarrasser. Donc. Euh, ouais. Tu vois ouais. Voilà. Et euh, la réception, par contre, du public n'a pas été la même du tout entre les deux. Ou ouais. Néa, les gens, euh, les gens ont aimé. Vraiment, dans l'ensemble, j'ai pas eu du tout de retour négatif sur Néa. Aucun. Aucun. Euh, les sons en français ont été préférés logiquement, mais beaucoup de gens ont aimé euh, les sons en anglais aussi. Enfin voilà, personne m'a dit j'aime pas. Alors que son juillet d'été... Ouais. Ouais, et ben, en fait, mais parce que c'était plus un parti pris, ouais. tu vois. Alors que Néa, c'est un peu plus... Et plus de choses diverses, tu vois. Son juillet d'été, c'était... Euh, ouais, euh, en mode... De... Ouais, j'ai pris un pattern, genre un schéma, un oui. truc, et, euh, et donc évidemment ça ne peut pas plaire à tout le monde, c'était ah. obligé et euh, donc là beaucoup plus euh, nuancé, mais finalement c'était cool que ce soit comme ça parce ah. que bah j'ai pu voir ce sur quoi je devais m'améliorer ah. j'ai pu voir ce qui plaisait, ce qui plaisait pas ah. euh, et je pense que ça m'a énormément aidé mm -hmm. euh, pour l'évolution en fait, ouais. donc okay. euh, finalement euh, merci.
0: Oui non c'est sûr, après je pense aussi que ben bah... Néa, c'était ton premier projet, donc les gens n'ont pas d'attente,
2: ouais, déjà, qu'il y a cette différence-là. Ouais.
0: Le deuxième, les gens ont plus d'attente, Il faut savoir que les consommateurs de musique, dès qu'ils connaissent ce musicien, ont tendance à avoir des exigences qu'ils n'ont pas forcément avec le mainstream, par ouais, exemple. Oui, grave. Et euh, un autre... Après, il y a... Donc, sans jume d'été, c'est du lo-fi, mmh. qui a un style qui est... qui est vraiment particulier. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qui diffère un peu. Oui,
1: c'est vrai que tu ou t'aimes pas, ça. Hein. Et
0: ouais. puis... Euh... Oui, et puis enfin, déjà, je trouve que ces deux éléments qui, euh, peu importe ce que tu fais dans le projet, euh, font, font que l'accueil est différent. Et puis après, oui, il un point, euh, comme tu disais, euh, qui est bien sur le fait que tu aies vécu cette expérience, c'est que euh, ben bah, même les grands artistes ont toujours un moment où ils, ont, bah, ils vont faire quelque chose de différent. Mm. Et euh, ben bah, tout le monde ne les suit pas. Parfois, ils sont insultés par euh, le, le public... Euh, le, le public primaire, donc mm -hmm. ceux qui étaient là depuis le début et qui n'arrivent plus à suivre, des week ou autres, <rire> ou d'Amso aussi, ah oui, euh, et euh, bah c'est bien que tu l'ai vécu avant, parce que mm -hmm. du coup, quand mm -hmm. ça t'arrivera, quand, quand tu seras sûrement plus développé tu n'auras pas forcément cette crise identitaire, mais qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que je retourne dans le passé Ou est-ce que je continue de me développer ouais. Tu te poseras plus cette question, tu l'as déjà vécu, enfin maintenant ouais, ça te fera vrai. beaucoup plus mal de, de voir qu'il ben, y a des gens qui sont avec toi et qui n'aiment pas ta musique. De quoi par Des gens, d'entendre de certaines personnes que, qui aimaient ce que tu faisais avant, qui n'aiment plus ou qui n'aiment plus. Oui, qui n'aiment plus ouais,
1: ta musique En fait, moi je me dis à partir du moment, c'est peut-être grave égoïste, mais je m'en fous parce qu'à la base je fais de la musique parce que j'aime ça et oui. parce, que, parce, parce que ça me fait du bien. Oui. Donc en fait, euh, moi quand je crée, il faut, faut que je me fasse kiffer. Mm. À partir du moment où la musique c'est quand même un, un investissement Énorme. financier, oui. de temps, euh, d'énergie, ouais, euh... de tout, euh, si je ne fais pas des choses qui me font du bien, ou qui m'éclate mm. ça n'a pas d'intérêt
0: et si tu le fais pas pour que ça te fasse du bien aussi ouais
1: et en fait euh, à partir du moment où moi je suis fière de ce que j'ai fait et eh ben en fait c'est un, un art comme un autre donc tu as le droit de pas aimer tu vois je mm. veux dire un tableau euh, moi je vais adorer un tableau que toi tu vas peut-être mm. détester et en fait on n'y peut rien c'est comme ça
0: tu vois et c'est en ça que je trouve que c'est intéressant que tu l'aies eu tôt parce que ça t'a permis de gagner en maturité ouais. et en fait il y a beaucoup il y a beaucoup d'artistes qui ont ce, ce phénomène très tard dans leur carrière ou du moins plus tard, et que ben, si en fait il y a eu entre guillemets, la célébrité avant d'être confronté au fait que les gens ne, ne te suivent plus, ça peut faire très mal, parce que du coup pendant très longtemps, tu as eu vraiment des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui te suivent, euh, mm. qui te disent oui à tout, et qui maintenant euh, ne te comprennent plus, ne te suivent plus, et peuvent aussi ben, voire t'insulter, hein, sur les réseaux sociaux on peut voir beaucoup de ça, mm. euh, ben, ça, ça peut faire très mal, et on voit mm. effectivement des artistes qui ont... Énormément souffert sous prétexte qu'ils aient mmh. changé de style. Et c'est vrai que, bah, comme je disais, l'image de l'artiste est souvent droguée, etc. Mais il y a parfois, malheureusement, euh, des personnes qui sont poussées, qui n'ont pas d'aide psychologique, qui n'ont pas d'autres repères que la drogue pour, euh, pour euh, bah, supporter aussi le, la réception de, de leur art. Mais ouais, 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 non, Et euh, mais... ça peut faire très très mal à l'ego. Euh...
1: Non, mais franchement, bah, d'ailleurs, bah, tu vois, bah, par exemple, on en parlait avec Rihanna tout à l'heure, tu vois, où ben moi, il y a un moment où j'ai arrêté de la suivre. Pour autant, je, je l'ai toujours aimée, tu vois. Enfin, parce qu'elle représente tellement que oui. je l'aime. Mais euh, j'ai arrêté de la suivre, tu vois. Ah. Euh, et en fait, je pense que elle, ça arrivait souvent au cours de sa carrière parce qu'elle changeait tellement de couple de choses souvent en fonction oui. des albums et de style aussi. Mais oui. c'est pour ça que beaucoup de gens l'aimaient et beaucoup de gens n'arrivaient enfin, pas à la suivre. Ah. Euh, mais tu vois, en France, je crois que ça arrivait... Enfin, dans la scène francophone, ça arrivait à Rome Elvis, il me semble. Oui. Après,
0: euh... à, en... il y a Damso, comme je disais, qui ouais, était... Damso euh... Il a commencé vraiment dans le rap euh, street, euh, street ouais. avec des grosses influences de rap américain. Et là, il fait plus de pop avec des instruments, euh, parfois pop rock, parfois euh, jazz, parfois euh, mm. enfin, oui, de, de, avec des, des influences afro aussi. Mm. Et euh, je me souviens en tout cas que le jour où son album <rire> fait était sorti, il y avait Vianney qui était en tendance euh, Twitter parce que mm. les gens disaient que... Euh, Écoutait pas du Damso mais du Vianney. Du coup, Vianney était euh, surpris d'être en tendance Twitter alors qu'il n'avait rien fait. Ouais, il, là, rien sorti, il se réveille, on lui dit es en tendance Twitter et c'est parce que Damso a sorti un
1: album. toi, les gens ils forcent Donc vous vous
0: rendez compte de là la pression de l'artiste. Donc ouais. déjà Damso qui a sorti un album et de Vianney qui s'en est pris plein dans la tête alors que ouais. de base le mec n'avait rien fait, n'avait rien donc. demandé. Donc oui, ça peut faire hyper hyper mal. Mm. Euh, ouais. Donc on en a beaucoup parlé mais maintenant on va vraiment aller aborder le sujet de. de, de... De plein pied. Mm -hmm. Ta discographie, donc les deux EP sont sortis en 2020, mm. tu nous as dit au début du confinement, puis euh, à la fin de l'été. Mm. Euh, je voulais savoir, est-ce que toi, tu arrives à, à estimer les effets justement de cette pandémie euh, euh, sur ton développement artistique Donc, euh, pour préciser, je, du positif, du négatif, mm. des choses que tu as déjà ressenties et des choses que tu penses que sur le moyen terme auront, auront un impact sur ta carrière
1: en fait, euh, moi, c'est surtout pour Néa que ça m'a mmh. impacté parce que, du coup, encore une fois, euh, le terme confinement n'existait pas pendant que je créais Néa. Ça, ouais. euh, donc, euh, évidemment, moi, j'avais absolument pas prévu qu'on allait être confiné pendant la sortie de l'EP et c'était ouais. pour moi impensable de le sortir après. Genre ouais. vraiment impensable. D'autant plus que j'avais fait toute ma com et tout. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà. Euh, ça m'a impacté, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que les gens, finalement, euh, avaient d'autres choses en tête, c'est normal. Mmh. Euh, et aussi parce qu'en fait je voulais faire une release party on en avait parlé avec la personne qui manage à l'époque euh, on avait eu pas mal d'idées qui étaient intéressantes et tout finalement on n'a pas pu les exploiter ouais. donc ça c'est ça pour moi c'est quand même une petite déception ouais. euh... et que en fait j'ai pas pu du tout me rendre compte de l'impact en fait moi c'est ça qui m'a beaucoup troublé c'est que j'étais en mode c'est sorti, d'ac. Et voilà,
0: je l'ai voilà. vécu seule, en fait.
1: Totalement. Ah, mais j'étais totalement
0: seule, hein. mmh. Bah oui, euh... on
1: était tous seuls. Oui, 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 oui. oui, oui. Bah, après, il y avait des gens qui étaient avec leur famille, etc. Oui, et ah tout. oui, et toi, pour le coup. Hein. Euh, moi, j'étais avec ma coloc euh, qui restait dans sa chambre à 24, en fait. donc, oui, euh... donc et ça. Elle savait même cette, pas que j'allais sortir euh... en OP. Ah oui. Tu vois mmh. donc, Non, non, j'étais vraiment très seule à ce moment-là et c'était pas simple. Euh... Bon, après, là, voilà, c'était à l'instant T, tu vois. Et du coup, c'est vrai que euh, bah, j'ai pas du tout pu interpréter les sons euh, sur scène. Ouais. Et pour le clip, alors, du coup, ça m'a permis de, de penser à un clip. Je voulais d'abord clipper face à face, et finalement, les gens ont dit non, un clip, ennui et tristesse. Ouais. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Finalement, ça m'a laissé le temps de réfléchir à ce que je voulais visuellement. Mais voilà, le clip n'a pas pu être tourné. Aussi, je voulais je voulais prendre des photos. Je voulais vraiment faire des photos euh, promotionnelles de l'album et ça, a enfin pardon, le P, je prends la compte. <rire> euh, qui n'ont pas, pas pu se faire aussi parce que bah ouais. confinement. Ouais. Voilà. En plus, moi, j'étais grave dans le déni au début du confinement. Du coup, j'avais contacté un photographe. Et euh, je lui disais, mais vas-y, on s'en fout, oui, c'est bon. Il me disait, mais non, meuf, en fait, j'ai ouais, pas envie de prendre de risques. et tout. Le premier, on et, pouvait vraiment pas sortir. Ouais, c'est ça, tu sais, au début, je m'en voulais un peu, je suis en mode, oh, mais euh, il est pas cool et tout. Et après, je me suis dit, mais, oh, réveille-toi, tu oui, vois, oui. on veut pas, tu vois. Mais j'étais dans un peu ce, ce, ce déni, j'avais pas envie, quoi. J'avais pas envie, j'ai mm. trop travaillé sur mon projet et tout. Et, et là, Macron, il vient me faire chier, tu vois. Alors, c'est ouais. pas lui, mais tu vois, et tu trouves toujours un, lui, ce un que fautif. de siffle. Hein. Bah oui, voilà. Voilà, en tout cas, pour Néa, c'était ça, son d'une d'été. En fait, Là, du coup, pour ce qui est de l'année 2020-2021, le problème c'était le couvre-feu, donc aucune scène possible. Oui. Euh, moi, déjà de base, je ne suis pas une habituée de la scène, donc oui. en fait, je n'ai pas du tout pu m'exercer. Oui. Donc là-dessus, c'est vrai que je pense que j'ai pris du retard finalement, tu vois. Oui. Euh, pourtant, c'est quelque chose à laquelle je réfléchis, etc. C'est quand même important, tu vois, je prends ça en compte, mais, oui. mais tant que tu ne l'expérimentes pas, c'est compliqué de progresser, tu vois. Oui. Et euh, pareil, je fais du théâtre d'impro, bah, là, ça a été annulé, le théâtre d'impro. Oui. Donc les théâtre d'impro, ça aide beaucoup normalement, tu vois. Bah, là, euh, donc là-dessus pour ce qui est de la scène ça a beaucoup joué je pense et aussi au niveau des rencontres parce que moi je crois vraiment aux rencontres mmh. euh, parce que voilà il y a plein de gens que je contacte via mail Instagram je postule à plein d'opportunités tellement que je j'aurais même plus te dire tu vois ouais. mais euh, nombre de fois où j'ai pas de réponse aussi tu vois oui. mais normal parce que quand tu vois pas la personne en face c'est compliqué oui. et là en fait on ne pouvait rencontrer personne mmh. donc euh, ça là-dessus ça a beaucoup impacté aussi parce mmh. que je suis hyper sociable, de trop mmh. besoin oui. de rencontrer des gens et tout et donc euh... Voilà, alors après, euh, l'estimation, elle est compliquée, tu vois, de savoir vraiment, est-ce que ça aura un impact sur le long terme ou non, euh, je sais pas.
0: Pas bah Déjà, sur le moyen terme, quand tu dis que tu as pris du retard sur la scène, oui, forcément, ça ouais. fait que les prochaines scènes, tu ne oui. seras pas forcément euh, autant à l'aise qu'une autre artiste qui a déjà sorti deux EP. Euh, et, Dans une période euh, normale. En, oui,
1: ouais. tota ah, totalement, totalement, ça c'est sûr. Ça c'est évident et euh, peut-être que ça, ça a freiné ma, pro ma production aussi parce que tu vois c'est un peu un cercle vertueux quand tu fais de la scène et que tu vois les gens répondent euh, oui. positif. Enfin, là, tu vois, Dans de une...
0: développement aussi tu vois un peu l'accueil des gens en live et tu peux ad adapter un peu ton, ton spectacle, ton personnage.
1: Voilà c'est ça tu vois j'ai fait une exclu ben, il y a deux jours toi-même tu sais, mm -hmm. j'ai vu qu'elle a été très bien reçue, oui. ben, ça me donne grave envie de la clipper tu vois oui. et je suis déjà en train de réfléchir à ça. Mm. Et c'est vrai que ne pas avoir eu ça pendant euh, disons un an et demi, Oui. Euh, bah, ça a, bah, du coup ça a un peu freiné le cercle vertueux de euh, création oui du partage ouais, et, de, et de volonté de, de hop 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 on continue tu vois mm. peut-être que c'est d'autres choses après hein. peut-être que je vais pas dire que c'est que euh, le Covid hein, mais oui. je pense que ça a quand même joué et, euh, et voilà après pour ce qui est du positif c'est que du coup j'ai eu, oui. euh, bah, eu beaucoup de temps pour la création et j'ai eu beaucoup de temps pour approfondir ces idées de DA parce que encore une fois ouais, j'adore ça mm. et euh, bah, le mid de fait je l'aurais certainement pas fait aussi rapidement euh, s'il si, n'y avait pas eu euh, le, le couvre-feu. Ah
0: oui, le couvre-feu. Oui, ouais,
1: parce que c'était la période de couvre-feu, confinement, je ne sais même plus. Euh. Oui, oui. <rire> voilà. euh, donc finalement, voilà, là-dessus, il y a quand même eu euh, des choses un peu positives. J'ai pu prendre le temps de me renseigner euh, sur, euh, sur pas mal de choses euh, au niveau euh, management, administratif et tout, parce que c'est quand même un gros bordel, comme on disait tout à l'heure. Oui. Sur les maisons de disques et tout, euh, je me suis beaucoup renseignée. Euh, j'ai regardé beaucoup de clips aussi. Oui. J'ai regardé beaucoup d'interviews. Donc voilà, il bon, y a quand même eu certaines choses positives. Oui,
0: tu as mis à, temps ce, à profit ce temps que ce surplus de temps que... Euh,
1: bah J'ai essayé du moins. Parce mmh. que de toute façon, euh, quand tu vois que ça t'est imposé, que tu peux rien y faire, il euh, bah, faut quand même essayer de trouver du positif. Parce que sinon, euh, bah, on déprime. Quoi. Oui, c'est sûr. <rire> donc euh, voilà. Et mmh. pas trop envie d'être en dépression. C'est euh, voilà.
0: Et en parlant des impacts du euh, Covid, euh, sur tes deux projets, tu es complètement seule. Et je, euh, non, je mais... me posais la question, est-ce que c'est ou est-ce que c'est subi euh, justement euh, lié au covid
1: euh... non absolument pas absolument pas parce que je veux dire euh, c'est pas parce qu'il y a le covid que je voyais pas Elfie par exemple Elfie je la vois quasiment tous les jours tu vois ouais. euh, non en fait euh, la raison pour laquelle je fais pas de fit alors déjà en fait c'est pas une question que je me pose en fait euh, quand je fais ma musique vu que souvent euh, je suis un petit peu seule parce que en fait comme, une fois, comme encore une fois je me tape un délire je m'amuse bien oui. c'est des moments où je vais être seule chez moi et je me tape je me tapis oui. solo tu vois <rire> donc je pense pas forcément inviter quelqu'un ouais. euh, et aussi parce que euh, je parle de choses qui sont assez perso ouais. donc du coup euh, à moins que la personne que la personne euh, ait partagé la même expérience que moi ouais. et ben j'ai pas forcément euh, je pense pas en fait inviter oui, quelqu'un que ce
0: soit un... ouais. judicieux de faire un fichier ouais,
1: là, tu vois mais maintenant euh, je sais pas euh, je fais un son euh, demain je sais pas je fais un son euh, pour euh, je ne saurais même pas quoi te dire, euh, qui parle, je sais pas, d'un mec que qu'elle et moi, on a connu euh, ensemble, mettons. Là, c'était euh, hypothétique. Hein.
2: Oui,
1: bah Là, éventuellement je parce que du coup, elle a eu son expérience, mm. tu vois. Mais euh, par exemple, sur son jeune de nuit d'été, bah, c'était une expérience tellement personnelle que franchement, non, je ne pouvais pas inviter quelqu'un, tu vois. Ok. Voilà.
0: D'accord. Et euh, donc, du coup, maintenant, euh, comme on a dit, la... Les confinements, etc., ça, ça s'est vraiment amoindri. Là, il y a toute la vie artistique et culturelle qui reprend. Euh, notamment la scène où, du coup, tu étais sur scène le mercredi 15 septembre à l'étage euh, à toi. Paris. Oui. <rire> Donc, du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de, de retrouver la scène, parce que tu en avais déjà fait avant ouais. euh,
1: En fait, du coup, ce n'est pas le 15 septembre que j'ai retrouvé la scène, J'ai ouais. retrouvé le 22 juillet. Oui. On en avait fait une toute petite euh, dans un bar.
0: Oui. Avec la euh, fesse, du
1: coup. voilà et ben en fait finalement j'étais quand même contente la scène c'est quelque chose qui me stresse énormément mmh. et je sais que je suis pas encore hyper à l'aise mais mmh. pourtant et eh ben j'aime ça mmh. c'est bizarre hein, mmh. tu vois c'est quand même très chelou mais euh, ouais et du coup euh, bah là j'étais très contente l'étage d'ailleurs bah, c'est moi qui ai euh, qui a fait la Des démarche euh, d'y aller et tout euh, parce que je me dis il faut en faire mmh. C'est quelque chose qui, oui, qui, qui me stresse, mais en même temps, si je le fais pas, eh ben, ça fait partie du taf, en fait.
0: Oui, ça fait partie du métier. Euh... Donc
1: maintenant, il faut que je me plonge moi-même dans l'eau, il faut mmh. que j'y aille. Quoi. Donc, euh, donc eh ben, je vais mettre le vais m'auto-pousser, tu vois, <rire> voilà, et donc, euh... donc non, j'étais contente pour l'étage parce que c'est, pour moi, quand même, c'est une vraie scène, tu mm. vois, tu peux avoir tes instruments, t'as une... une bonne sono, euh, la salle est jolie,
2: oui, avec euh... un vrai
0: public, euh...
1: voilà, donc, moi, j'étais, euh, j'étais fière de pouvoir faire ça, mm. malgré le fait que, bon, j'étais malade, <rire> et ça s'est entendu, et ça m'a un peu saoulée, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, et, euh... et en fait, euh, ben bah, j'étais contente aussi parce que tu parlais des tenues tout à l'heure, mm. et c'est vrai que j'aime beaucoup... Euh beaucoup ça et donc euh, là j'ai pu euh, trouver l'occasion de sortir ma robe à paillettes et de faire péter le <rire> maquillage tu vois et, et voilà et donc j'ai que pour ça j'étais trop contente et donc euh, ouais non euh, ça m, en fait ça m'a manqué parce que j'ai pas pu m'entraîner en fait tu ouais. vois c'est en fait c'est vraiment ça c'est quand même je sais que vu que ça a été en déficit pendant, euh, hyper, oui, oui. tu vois, ça a été le, le truc qui la lacune. Tu ouais. vois et ben bah, euh, là, dès que j'ai l'occasion, hop, 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 j'y vais. Tu, et vois parce que tu te
0: rends compte de l'importance du fait que tu en es manqué euh... Oui, oui,
1: et qu'en fait, bah, je me rends compte que là, je suis en train de m'améliorer sur plein de points, mais que mmh. ça, c'est le point qui. Sauf tu que c'est euh,
0: le point aussi qui est le plus rémunérateur pour un artiste. Totalement. Parce que, euh, je rappelle qu'un un stream sur Spotify équivaut à, pour l'artiste, un revenu de 0,0009 centimes d'euros. Voilà.
2: Alors que euh, sur ah, une scène,
0: euh, ben, voilà, c'est l'entrée, euh, l'artiste a son cachet. Et, euh, voilà. Donc voilà, c'est une activité qui est financièrement euh, prenante. Donc euh, si on veut un peu de pérennité, il faut gagner euh, pour pouvoir se rémunérer avec. Mmh. Et du coup, donc, dans... la légende dit qu'il y a deux types d'artistes. Euh, les artistes qui sont plus à l'aise au studio que sur scène. Et euh, l'autre, c'est l'opposé, où les artistes sont plus à l'aise sur scène qu'en studio. Toi, tu considères que tu es
1: à l'aise au studio, <rire> mais beaucoup plus maintenant parce que avant euh, avant le studio j'étais stressée aussi hein. ouais. franchement les seuls moments où c'était agréable pour moi faire de la musique dans ma chambre quand je faisais mes maquettes et que je me ouais. tapais des barres hein. ouais. Mais alors là dans le studio au début c'était compliqué dans main, non là maintenant je suis hyper à l'aise vraiment euh, là le studio euh, j'aime J'aime ça parce que je comprends le métier d'ingé son aussi. Avant, j'avais du mal à comprendre à quoi ça servait. Désolé les gars, mmh. mais là, maintenant, c'est oui, bah <rire> Voilà, et, sure. euh, et donc non, là, maintenant, euh, artiste sud à fond. Encore une fois, parce que la scène, euh, pour moi, il y a un...
0: Tu manques d'expérience bah ouais. par
1: rapport au studio. Ouais, je, pour me sentir suffisamment à l'aise. Mais je, je, pense, je pense quand même qu'il y a un potentiel avec la scène, où je pense oui. qu'il y a un moment où je vais vraiment aimer ça. Je le sais, je le mmh. sais. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera, mais oui. euh, là, pour le moment, c'est le
0: studio. Ouais. Voilà. Ok. Du coup, maintenant, on va euh, faire un petit focus sur ton actualité, comme on a ouais. dit. Donc, tu as sorti oui. euh, euh, une vidéo qui rassemble finalement le clip de trois de tes morceaux.
2: Oui.
0: Donc, euh, tu as sorti, du coup, la vidéo, elle, clip Songe d'une nuit d'été et en particulier, trois morceaux qui oui. sont... Euh, Aube, oui. Foudre et, et... "Obscur Clair". Voilà. Et donc, du coup, quelle place, du coup, t'accordes euh, au visuel dans ta musique
1: comme je disais tout à l'heure en fait, j'ai regardé énormément de clips quand j'étais euh, en vacances chez mes grands-parents
2: ouais.
1: euh, et, euh, et du coup, du coup bah, rapidement la musique a eu un aspect visuel ouais. euh, chez moi aussi parce que bah, comme je disais je voulais aussi être actrice quand j'étais plus jeune ouais. euh, et si l'acting ne marchait pas parce que j'avais conscience que c'était compliqué ouais. je voulais faire du ciné ouais.
2: euh,
1: puis je me suis rendu compte que c'était aussi compliqué surtout venant de GAP Honnêtement, oui. euh, donc, euh, donc ça a arrêté, mais c'est des, des métiers qui me plaisent énormément mm. euh, et de toute façon j'aime trop l'art, donc en fait, euh, oui. à partir du moment où il y a un aspect un artistique, un voilà. Mm. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, le visuel logiquement a, a un sens pour moi. Euh, maintenant, je vois que. C'est pas ma spécialité je manque de... En fait j'ai plein d'idées, vraiment ah. j'ai plein d'idées, c'est un délire ah. mais je sais tellement pas comment les mettre en œuvre. je suis une ouais. gloomeuse, je vous jure. Du coup, euh, du coup ouais, euh, c'est important aussi dans la création de l'univers, comme je disais tout à l'heure, tu ouais. vois, et euh, aussi parce que c'est un moyen d'expression ah. et que je trouve qu'il y a des choses qui se disent à l'image qui peuvent pas se dire en musique ah. et vice versa. Ah. Donc, euh, donc en fait c'est un moyen de compléter je pense. Okay. Et d'expérimenter aussi, euh, d'expérimenter certaines choses, tu vois.
2: Ok.
1: Euh, bah ouais, des couleurs, des atmosphères, euh, tu vois, euh, qui ne peuvent pas se retranscrire autrement que par le visuel. Oui,
0: c'est sûr. Et, euh, et en parlant du coup de, de visuel, euh, il euh, y a pas mal de polémiques autour de, de, de cette notion qui ont émergé ces derniers temps, notamment sur Twitter, ouais.
2: la place des yeah. polémiques.
0: <rire> et donc, il euh, y a une notion, du coup, cette notion, elle s'appelle le « pretty privilege mm. », qui retranscrit le fait qu'il y ait certains artistes et certains artistes qui sont où ils sont, euh, parce qu'ils sont physiquement attrayants mm. Et que du coup, en fait, si on accordait de la place qu'à la musique et à leurs compétences euh, en tant que musicien et technicien ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce que toi, tu y crois, au Pretty Privilege
1: Le Pretty Privilege Alors déjà, je vais te dire que je, euh, je suis très flattée que tu me poses cette question, <rire> parce que tu que si tu me la poses, c'est que tu me trouves jolie. Donc merci. <rire> euh, alors, franchement, c'est une question qui est trop, 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 trop passionnante, je te jure. Et je suis trop contente que tu me la poses. Euh, alors, je pense que c'est vrai et je pense que c'est pas vrai. Ouais. Parce que il y a aussi des artistes qui réussissent parce qu'ils ressemblent à tout le monde. Ouais. Euh, ils vont avoir un physique un peu banal. J'aime pas trop ce mot, je trouve que c'est pas gentil, ouais. mais en même temps, euh, voilà, c'est ce qui ouais. est, tu vois. Euh, notamment des youtubeurs ou euh, notamment des YouTubers, je trouve, tu vois, qui ouais. réussissent justement parce que les gens peuvent s'identifier à eux. Ouais. Si t'es trop beau, on peut pas s'identifier à toi. Ouais. Voilà. Euh, Surtout euh,
0: dans notre génération ou ouais. euh, en fait dans la alors, notre génération, on a grandi avec des gens très, très, très beaux, où la beauté notamment euh, liée au, au, à l'émergence de la musique des États-Unis. Oui. Quand on était enfant, euh, voilà quoi, tout le monde était canon. Il euh, y avait grave. en plus un, un dogme de beauté très restreint. Oui, oui. Et maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Oui.
1: C'est beaucoup moins le cas, voire ça peut desservir. Oui. Tu vois
0: Oui, clairement. Oui. Vraiment Aujourd'hui, oui.
1: Ah, ouais, mais en plus... Euh... Non, la preuve,
0: le petit privilège, où, du coup, il euh, y a des gens maintenant qui remettent en, en cause ton... Le fait que tu sois légitime à être euh, artiste connu, quoi.
1: Ouais, et, euh, ouais, et je trouve que d'ailleurs, c'est un peu dégueulasse, en fait.
0: C'est pas très gentil, mais euh, ouais. on a le droit ouais. d'être beau et talentueux ouais, non, ça, Je comprends ça. pas Faut pas rager,
1: hein <rire> mais, euh... Du
0: coup, toi, tu penses que... Euh... Euh,
1: bah, voilà, en fait, euh, pour autant, euh, la beauté ne sera jamais euh, un bâton dans une roue, je
2: pense. Mm.
1: Ou alors, si ça devient le cas, franchement, c'est abusé. Mm. Euh... Peut-être peut que ça deviendra le cas, hein. parce que je vois que ça commence à rager justement, donc, euh, donc ouais. voilà, mais pour le moment ça ne l'est pas, ouais. euh, j'y crois parce que, euh, parce que ça peut permettre quand même de faire différentes choses, par exemple, Lusen de Yakuza c'est une vanne qui est très jolie, ouais. Et euh, coucou,
0: elle est... C'est cool, on ne sait jamais si tu nous connais. Marie-Pierre, vas-y, je te connais, je ne peux pas voir ton prénom.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est
0: Marie-Pierre, c'est ça Ouais,
1: <rire> enfin, c'est joli d'ailleurs ton prénom. Euh, ouais, et donc bah, elle est très jolie, et donc elle, elle a pu... Euh, euh, Ajouter à son arc voilà. d'autres cordes. Voilà, exactement. Donc ses clips sont magnifiques. Euh, elle, elle a fait aussi pas mal de modes... Du...
0: Catwalk, oui, enfin voilà, elle ouais. est icône de mode aussi. Ouais, oui,
1: ouais, euh... totalement. Euh, y a, et en fait, il y a beaucoup d'artistes musicales hein, qui ont été comme ça, bah, même, même les anciennes, tu vois, euh, Josephine Baker, elle était danseuse, elle, mais, euh, ah, merde, j'ai plus son nom, mais il y en a plein, tu oui. vois, euh, Jones, c'est ça, oui. voilà, tu vois, et en, fait, et en fait aussi, je pense que c'est hyper important, parce que comme on disait, euh, les streams ne ramènent pas d'argent. Ouais. Donc, nous, il faut qu'on puisse euh, se diversifier afin de gagner de l'argent. Ouais. Et donc, ça peut être un moyen aussi. Ouais. Donc, si euh, la beauté, il, il le permet, c'est ouais. vraiment cool. Euh, maintenant, ce n'est pas qu'un privilège aussi d'être belle. Ouais. Et ça, je j'en ai rien à foutre. Les gens, ils pourront penser Est ce qu'ils veulent et dire que je suis un grade. Bah, ouais. bah ouais. ouais. En fait, parce que c'est parce que ma, ma vision. Ouais. Ce n'est pas qu'un privilège d'être ouais. euh, jolie et d'être considérée comme jolie parce qu'en fait, ça attise pas mal ouais. de... Euh, N, c'est un, un grand mot. Oui. C'est un très, très grand mot, tu vois. Mais en même temps, je trouve pas d'autres mots. Là. De la
0: jalousie, tu voudrais dire De la part de qui enfin, de la... là, un
1: peu... euh, bah, euh, Non, mais ça peut être de plein de, enfin, de, plein de gens. Mm. Euh... Après, euh, je n'ai l'ai pas vécu de plein fouet. On me dit, euh, mm. non, mais ils sont vraiment trop belle. Euh, ah, ouais. Ça, ce n'est jamais arrivé, tu mm. vois. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Mais euh, euh, de la jalousie, sachez pas non plus, parce que si ça a été le cas, je l'ai pas vu de plein... Oui. Pas vécu quoi, mais euh, pas mal de par exemple des femmes mmh. plutôt âgées qui vont avoir le son en fait, ouais. Et ben ça, ça alors musicalement ça va pas arriver, mais par contre, au niveau des tafs,
0: oui, parce que le, je tiens à préciser, je crois qu'on dit là-dessus, le petit privilège, mmh. on en parle souvent dans la musique, mais c'est le cas dans au travail mmh. aussi. Et par contre, je tiens à préciser qu'il a une étude, alors j'ai pas la référence mais euh, si vous allez sur Google euh, notre ami vous trouverez facilement en fait que euh, le, la beauté fait partie d'un des critères de recrutement euh, qui n'est pas noté mais qui est clairement euh, présent puisque oui. euh, les gens ont, ont plus tendance à, à embaucher quelqu'un qui le trouve beau que quelqu'un oui. qui le trouve euh, oui. dégueulasse, quoi, mais littéralement. En fait,
1: en fait, là justement, euh, je suis désolée, j'ai un peu coupé la fin. Vas-y, non, t'inquiète. Justement, en fait, euh, moi, il y a des moments où euh, j'ai pu en, en pâtir, du coup, mm. euh, parce que c'était euh, tout le temps des femmes qui étaient plus âgées que moi oui. euh, qui pouvaient avoir des figures d'autorité. Donc, soit c'était mes patronnes, soit c'était mes manageuses. Mm soit c'était euh, des profs oui. euh, qui en fait me prenaient grave en grippe oui. et je, je ne savais jamais pourquoi, mmh. vraiment je ne savais, savais jamais pourquoi. Mmh. Et, euh, et en fait au bout d'un moment, bah oui, au bout d'un moment on arrive à se dire... Euh, elle est mais... jalouse. Bah oui, mmh. mais, oui mais tu t'en tu, arrives à dire ça parce que t'as rien fait, mmh. c'est juste gratuit, la personne elle t'en te, fait pouvoir de, de toutes les couleurs pour rien tu vois alors que tu travailles normalement ou tu étudies normalement etc euh, donc là dessus bah, privilège de quoi en fait parce qu'en en fait euh, par exemple avec la prof elle mettait des vieilles notes elle m'a fait des coups mais elle m'a fait des coups mais je te dis même pas tu vois parce que sinon on en a pour quatre heures euh, ma manageuse elle me faisait faire les pires tâches mais vraiment les pires tâches euh, ingrates possibles euh, j'ai été euh, on m'a poussé à la démission voilà, après, y a évidemment, il n'y a peut-être pas que ça. Mais je sais, oui. que je sais que ça a joué, vraiment, mmh. tu vois. Et donc, euh, ce n'est pas qu'un... Euh... Quoi
0: C'est un peu euh, un privilège, mais aussi un... C'est un cadeau empoisonné, des... en fait. Oui, voilà. Mmh.
1: Aussi, j'allais rebondir sur l'autre face, mmh. qui est par rapport au mec. Parce que, voilà, quand tu es une jeune fille, tu attires les mmh. hommes. Hein, et ça peut être très cool, hein. je ne vais pas m'en parler, hein, parce que, bon, <rire> des côtés qui sont très sympas, mais euh, des côtés très chiants aussi. Mmh. Euh, ou bah, par exemple, euh, c'est arrivé qu'il y ait des ingéçons. Euh, qui enfin... <rire> ingé <-sons> des
2: ingéçons, tes os
1: Bah ouais, mais en même temps, vous là. <rire> ou vos potes. <rire> mais... <rire>
0: les potes,
1: les ouais. là <rire> Non, mais c'est vrai, tu sais, ou du coup. Euh... Bah en fait, Il y euh, en fait ils s'intéressent à Bah oui, en fait, ils s'intéressent à toi. Et alors, ils te font croire qu'ils s'intéressent à toi parce que ce que tu fais musicalement, ça va trop bien et tout. Non, 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 en fait, ils veulent juste qu'elle, tu vois. <rire> Ou, euh, ou s'ils veulent pas ken parce qu'il y en a, c'est pas ça, mais juste ils veulent, flatter, ils veulent capter si, tu, si. Oui, ils sont euh, intéressés en fait. En fait, voilà, c'est qu'en fait, c'est aussi quand t'es petit privilège, machin, là, c'est que tu peux te considérer comme un trophée. Alors là, c'est pas que les ingestions, ça peut être les mecs d'une manière générale, mmh. c'est qu'ils euh, vont être intéressés par toi, juste parce que s'ils réussissent à t'avoir, mmh. et eh ben, Regardez, leur ego, euh... ouais. hop là, tu vois. Ouais. Eh ben écoute, si, euh, si, si ça regonfle ton ego, je suis ravie pour toi mais en attendant, je suis très déçue d'avoir été utilisée, tu vois et, euh, et par contre ça, je l'ai ressenti et je le ressens toujours actuellement des millions de fois euh, et c'est vraiment c'est vraiment pas agréable
0: oui, j'imagine.
1: Et euh, ça arrive très souvent.
0: Et euh, pour rebondir là-dessus, je tiens à préciser que le milieu de la musique, qui est un, comme tous les milieux artistiques dans une société occidentale patriarcale, mm -hmm. est un milieu extrêmement masculin. Mm -hmm. Qu'on rappelle que euh, quand tu es une artiste, tu peux te retrouver aller en studio en plein milieu de la nuit où il n'y a que des hommes. Mm -hmm. Et que, effectivement, quand tu as un privilège, on, on questionne bien la, la, cette notion parce que. Effectivement, tu te retrouves à être une jolie fille entourée de plein de garçons, en pleine nuit. Euh, voilà, on oui. sait aussi comment, enfin, euh, si jamais quelque chose de grave se passe, euh, aller porter plainte en disant « oui, mais qu'est-ce que... » Parce qu'elle parlait d'Homme Studio, donc un Home Studio, oui. c'est un studio chez quelqu'un, oui. euh, va porter plainte en disant « oui, euh, il m'a violée, oui, mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas » Bah, j'étais venue chez lui de mon plein gré pour enregistrer de la musique, mais vous venez enregistrer de plein gré de la musique chez lui à 4h du matin, et maintenant vous venez porter plainte, parce que euh, vous voyez comment ça peut être très, 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 très très compliqué, euh, dans, dans le milieu de, de la musique notamment, et même dans tous les milieux, même la photographie euh, entre autres. Et je voulais aussi, euh, bah, pour conclure sur le petit privilège, euh, vous donner des exemples d'artistes de, connus. Euh, je vais donner un exemple où c'est euh, plutôt... Euh, juste et pourtant elle n'est pas hyper victime de ces accusations-là, et une autre artiste où elle a pris de plein fouet, de plein fouet euh, les accusations euh, pardon, de petits privilèges et j'ai trouvé que c'était assez injuste. Donc celle pour qui c'est justifié et qui n'a pas trop eu de, de remarques, c'est Rihanna justement, ouais. elle est clairement très belle, elle a clairement bénéficié ça. de son physique pour réussir, parce que je rappelle que Rihanna n'écrit pas, ne compose pas, participe à peine à la direction artistique mmh. euh, de ses concerts, de, de ses visuels de l'album. De, de... Sur le
1: dernier album, si. Mais
0: ouais. c'est justement pour ça qu'il était très différent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, vous voyez que cette fille-là, finalement, on n'a fait que de faire ce qu'on lui a demandé et d'être très jolie. Donc là, on peut parler de petit privilege pour ouais, ouais. cette célébrité. Et pourtant, elle n'est pas... Euh, voilà, sur Twitter, on l'a à peine effleurée. Ouais, Par contre, vrai. celle qui a pris hyper cher, c'est Alicia Keys. Ah ouais Oui.
1: Et Jonathan Smith aussi. Et,
0: oui. Mm. Et alors que... Enfin, euh, pour le coup, Alicia Keys, elle, elle a composé... Enfin, je veux dire, elle, elle a vraiment percé sur... Euh, avec euh, les tubes folines etc qu'elle a composé oui, elle est ouais, pianiste, est vrai. Oui. Euh, oui, pianiste est vrai. voilà donc euh, là pour le coup oui elle est jolie mais euh, ça reste une technicienne euh, vocale, en tout cas à l'époque, c'est vrai que sa euh, voix a un peu changé, mais euh, à l'époque, Foline, c'était euh, vraiment la référence, tout le monde voulait chanter ce son-là, euh, parce que vocalement, c'était quelque chose. Euh, ce qu'elle fait au piano, la meuf, il n'y a pas longtemps, elle jouait à, à, sur deux pianos en même temps. Enfin, <rire> Trop fort. Euh, elle n'est pas que belle. Ouais,
1: non, mais non, clairement pas. C'est euh, voilà. incroyable.
0: Donc, c'est pour vous montrer un peu un exemple sur des gens bien connus que vous, avez, euh, que vous pouvez identifier. Euh. Comment on peut euh, situer le, le petit privilège mmh. et euh, donc du coup on revient un peu sur tes, 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 ton, ton clip mmh. euh, donc tu as choisi euh, donc on m'a dit euh, d'illustrer aube foudre et obscur clair mmh. et je voulais savoir comment tu as choisi les morceaux que tu voulais euh, clipper
1: euh, alors en fait c'était un, un hyper long processus à la base j'étais au bar avec un pote mmh. et il m'a dit eh, hey, ce serait trop bien que tu y tout ton EP ouais. !» Tu vois Et euh, j'étais en mode, « Ouais, t'as grave raison bon, !» Je crois qu'on était un peu bourrés. Ouais. Et du coup, on a eu cette idée. Et, euh, et du coup, bah en fait, euh, par contre, moi, ça m'est resté. Je me suis dit, « Mais oui, mais trop bien. En plus, mon EP, il est pas si long. Il dure 12 minutes, je crois. » Ouais. Euh, c'est faisable de faire un court-métrage où, en fait, il n'y a pas de pause, tu vois ouais. Où, en fait, c'est que du son. Euh, ouais. Tout mon EP avec des images, tu vois Et du coup, j'avais déjà des idées. Euh, parce que donc euh, mes grands-parents habitent euh, à Saumur, donc c'est dans la région P de la Loire, toi oui. tu connais. Oui, je <rire> représente. Et c'est une très 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 belle région et je voyais trop euh, cette région-là dans, dans les ouais. images en fait. Ouais. Voilà, et euh, donc en fait c'est parti là-dessus. Donc je voulais vraiment euh, clipper tout le P et jusqu'au moment du tournage, je voulais toujours clipper tout le P. Ouais. J'avais prévu euh, les images pour chaque son, etc. Malheureusement, donc avec le... Peut-être que le Covid là-dessus, du coup ça a joué, là tu ouais. vois, je m'en rends compte. Euh, on n'a pas pu avoir de réunion euh, d'équipe en physique, ouais. on n'a que des réunions Zoom, et en fait c'est pas du tout pareil. Ouais. Et donc en fait, euh, je pense qu'il y avait des... Il manquait certaines choses, tu vois.
0: il ouais, y a eu des incompréhensions...
1: Ouais, euh... des malen... enfin, ouais, et... Au final, euh, ça n'avait pas été organisé comme ça aurait pu l'être, euh, donc, euh, on s'est retrouvés chez mes grands-parents euh, les jours de tournage et à ouais. se dire, euh, ah non, mais par contre, euh, enfin, eux, à me dire, ah non, mais par contre, on n'aura jamais le temps euh, de tourner euh, 12 minutes d'image. Bon, bah, d'accord.
0: Oui, vous étiez venu pour ça, mais ah, bon, c'est ouais, bah, mais, <rire> ouais, mais,
1: ouais, mais après, qu'est-ce que tu veux dire Enfin, tu vois, moi, oui, je ne connais tellement rien une, et euh... j'étais en mode ouais. bah tu sais quoi, euh, j'ai pas envie de m'embrouiller, sinon, ouais. euh, sinon on va rien tourner du tout, mais il y a ouais, une ambiance de merde. Donc, autant rien dire et dire, faites de votre mieux, faites de votre mieux et on... On fait, le plus possible voilà. puis, ouais, on fait le plus possible et plus euh... possible. Et donc, euh... donc voilà. Euh... Attends, au final, la question, c'était pourquoi t'as choisi, ouais. choisi les
0: morceaux.
1: Oh, ouais, donc, du coup Ouais, comment t'as choisi les morceaux au après, en fait, ils m'ont dit, bah, « Quels sont les sons que tu tiens à clipper mm. ?» Et donc, euh... bah, j'ai dit euh, « Aube, Foudre et Obscule Parce que foudre, j'avais eu l'idée du clip, mais il y a longtemps,
0: longtemps, longtemps, ouais. longtemps.
1: Et, euh, et après, Obscur Clair et Aube, c'est parce que je les aime bien.
2: Ok, d'accord. J'aime
1: beaucoup Rosé aussi. Mm. J'aime beaucoup Entre les aussi, mais. Mm. Euh, je pouvais pas tout faire. Voilà, je pouvais faire. pas tout faire, donc il fallait faire un choix. Et
0: euh, donc, du coup, alors, donc on a dit qu'il y a Aube, Foudre et Obscur Clair. Donc, dans, dans P, Aube est le quatrième morceau, Foudre le deuxième et Obscur Clair le troisième. Pourtant, mm. dans l'ordre chronologique dans lequel on le voit dans euh, le clip. Mm. Euh, ben, aube en premier, Foudre en deuxième et au clairement en troisième. Pourquoi, mmh. du coup, ça, cet ordre visuel euh,
1: C'était pour une question. Alors, attends, faut que je me remette dedans déjà. Euh, ouais, c'était pour une question de logique, un peu. En gros, euh, pour aube, je voyais, un... je voyais un plan séquence. Donc, c'est le début est un plan séquence, tu ouais. vois. Euh... Et du coup, euh... du coup, c'était logique de commencer par un plan séquence en fait. Okay, et donc euh, c'est pour ça qu'on a mis Aube en premier. Mm. Ensuite, euh... ah oui parce que Obscure Claire, je voyais une partie. En fait, je voyais la fin de Foudre dans mm. la chapelle oui. et je voyais le début d'Obscure Claire dans la chapelle. Mm. Donc c'était aussi mm. logique que ça se passe mm. comme ça. Donc voilà, c'est pour ça.
0: Ok, d'accord. Oui. Donc encore une fois des contraintes un peu techniques finalement. Ouais. Euh... Oui, oui, totalement. Plus ouais. créative. C'est
1: que, que ça là. Hein. Mm.
0: Ah non, mais c'est important de le ouais. dire aussi pour les artistes qui nous écoutent euh, et pour les consommateurs de musique aussi, que ben, des fois, il n'y a pas de, de sens, c'est juste que ce n'était pas possible autrement. Voilà, c'est ça, <rire> c'est
1: ta vie, n'est pas toujours un cookie. C'est ça.
0: Et euh, du coup, je voulais savoir, Marla, bah, bah, tu nous as parlé de l'ordre dans ton projet visuel, mais comment toi, tu ordonnes aussi tes sons euh, sur tes, euh, je veux dire, au niveau de ton EP, genre au niveau strictement musical
1: euh... Alors... Putain, en fait, finalement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'EP. Il <rire> ah. euh, y a toujours une trame, ah. toujours. Euh, ça va être un peu au niveau des ambiances de son et ce qui suit bien dans la cohérence et dans le, le chemin. Tu vois, en fait, je, je, me, je vois un peu mes EP comme, euh, comme, des, comme des balades, en fait, tu vois. C'est comme si là, on allait se faire une promenade euh, ah. bah, sur le canal de Lourdes, par exemple, ou, ouais. ou quoi que ce soit. Et, euh, et tu vois, par exemple, bah, on va prendre l'exemple du Canal de Lourdes. Mmh. Mettons que tu commences à Stalingrad, Jaurès, mmh. plus tu balades, moins tu auras de bâtiments. Plus mmh. tu vas vers Pantin, plus les bâtiments ils vont changer, mais c'est petit à petit ça, tu vois. Mmh. Et entre temps, tu as eu un parc, mmh. la Villette, tu vois. Et mmh. En fait, euh, mes EP, c'est pareil. Mmh. Et euh, en fait, là, pour son venue d'été, euh, entre chien et loup, euh, je trouvais que l'instru, elle commence très doucement, tu sais, oui, c'est doux, peu, tu hein. vois. Et voilà, et donc, du coup, bah, je me suis dit, clairement, c'est le premier morceau. Euh, donc, en fait, je commence souvent par le premier et le dernier morceau, tu vois. Mm. Euh, et le dernier euh, rosé, parce que l'instru, pareil, elle portait, euh, à une à trois, tu vois. Mm. Et, euh, et après, c'était qu'est-ce qui au niveau du clip conducteur qu'est-ce qui est logique tu vois. Ouais. Néa, euh, Néa en fait je me suis basée sur euh, l'idée de saison. Ouais. Et, euh, et en fait je voulais faire euh, une année à l'envers. Ouais. Et donc du coup ben c'est comme ça que ça, ça, que les, que ça a été euh, Ouais, voilà. mais c'est hyper important pour moi en tout cas
0: l'ordre le... des pistes ouais. Mmh. Ouais. Okay.
1: c'est pour ça que je tiens à ce que vous écoutiez les EP dans l'ordre
2: ouais.
0: et ce qui est un peu bafoué par les euh, plateformes de streaming et quand on n'est pas abonné notamment Spotify ouais. du coup on est obligé d'écouter de manière aléatoire et ouais, c'est très difficile surtout quand on travaille euh, comme toi ou comme d'autres grands artistes sur mmh. euh, les intros et les outros de chaque morceau mmh. par exemple Diems euh, mmh. c'était dans ma bulle je crois ouais où euh, elle fait une intro, il a trop parlé, elle raconte un peu une histoire, il mm. y a un contexte qui est mis en place. Ouais. Euh, du coup, c'est difficile quand on n'écoute pas dans l'ordre, de... enfin, du coup, on n'a pas l'histoire bien racontée, enfin, mm. c'est mm. compliqué de, de comprendre pleinement ce que l'artiste a voulu nous dire.
1: Ouais, ou Leilo euh, maintenant.
0: Oui, Leilo avec euh, l'étrange trans... histo histoire de,
1: de M. Anderson, voilà. euh, même Trinity, c'était comme ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire non, ça me reviendra, désolé. Ok,
0: pas de souci. Et du coup, toujours, euh, donc, euh, par rapport à télévision donc là, c'est un peu la dernière question sur euh, ton actu euh, Donc, tu as ajouté les sous-titres que ouais. tu as intégrés aux images, ouais. euh, sachant que sur les plateformes de euh, streaming de vidéos, tu peux ajouter euh, en modalité à part les sous-titres. Euh, mais toi, tu as souhaité les ajouter. Est-ce qu'il y a des raisons particulières à cela
1: mmh, Alors, c'était surtout qu'en fait, on en avait parlé avec euh, Oumar. Euh, ouais. euh, et lui, il... Il était vraiment pour l'idée de mettre des sous-titres. Moi aussi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas ce que je disais à certains moments. D'accord. Donc voilà. Mmh. Et aussi parce que donc, sur le mythe de Menfé, j'ai mis les sous-titres parce que, euh, vu que je racontais l'histoire, c'était très important que les, les gens, gens puissent les suivre. Ouais. Donc si jamais il y avait des mots qui échappaient, qu'ils puissent les lire, tu vois. Ouais. Euh, donc en fait, euh, j'étais sur iMovie parce que je n'ai pas euh, d'autres <rire> logiciels de montage. Oui. Et euh, j'ai trouvé une police d'écriture qui correspond de ouf à Menfech, je trouve en fait. Oui. Et, euh, et vu que j'aimais bien cette police, je me suis dit bah en fait, elle fait partie du clip aussi. Oui. Donc euh, voilà, j'ai mis okay. en... pour okay. les paroles.
0: Intéressant. Et du coup, bah, en, en parlant de paroles, on va passer à la prochaine rubrique qui est euh, entre les lignes du coup, je vais te demander de, de développer ou de nous raconter un peu les anecdotes mmh. derrière euh, certains éléments de, de, des paroles de tes chansons. Donc euh, j'ai souhaité focaliser en fait sur les deux autres morceaux du coup qui n'apparaissent pas en image. Mmh. Et du coup, ça tombe bien parce que je savais pas forcément que c'était pour des raisons techniques et que tu souhaitais les clipper et que tu n'avais pas pu. Mais au moins, du mmh. coup, tu vas pouvoir les mettre en avant euh, pendant cette interview. Donc du coup, la première, c'est « Entre chien et loup ». Donc tu as euh, une phrase moi, qui m'avait euh, marquée et plu. Mmh. C'est euh, « Je préfère être crazy que crédule, même si mes feelings sont nuls. Peut-être qu'ils se réveilleront le jour où je serai sous le sol. Du coup, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus.
1: Alors, <rire> euh, en fait, euh, comment dire Je vais avoir tendance à me méfier des gens. D'accord Ça dépend des gens, évidemment, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais d'une manière générale, j'essaie de ne pas être dupe. D'accord. Euh, et donc il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais est parano celle-là, le nombre de fois où j'ai entendu que j'étais parano, mais j'en ai ouais. rien à foutre en fait. Et je dis ce que je dis justement, je dis franchement, je préfère que tu crois que je sois folle, il n'y a aucun souci. Plutôt que je te crois et qu'en fait, euh, en fait tu me prennes pour une conne quoi. Tu vois Encore une fois, petit privilège. Ouais. Ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent quand t'es jolie, on pense que t'es bête. Ouais très très souvent et donc le nombre de fois où on m'a pris pour une con et qu'on m'a pris pour quelqu'un que je n'étais pas <rire> bref voilà sinon je continue dessus donc je vais revenir sur cette phrase mais elle a un lien tu vois le, ouais. je préfère être trézique que crédule et euh, donc euh, ouais je préfère rentrer dans mes dans mes, dans mes, dans mes délires de parano si, si c'est ça que euh, que me laisser embobiner par un par un teubé, quoi tu vois. Euh, même si me feeling somnol parce qu'en fait en même temps j'aimerais j'aimerais te croire tu vois j'aimerais croire aux belles aux belles paroles mais j'y crois pas j'arrive pas donc bah, tant pis, c'est pas grave, mes feelings, bah, on les écoute pas parce qu'en en fait ce qui, ce qui prévaut là en l'occurrence, c'est euh, euh, ton intuition on va dire. Plutôt, ouais. tu vois euh, et son June d'été joue vachement en fait sur, euh, sur le rêve et la réalité, sur ce que t'aimerais ouais. et sur ce qui est vrai en fait. Ouais, tu vois, si et malheureusement ça, là, en fait, sur cette expérience, euh, j'aurais aimé un truc qui n'est tellement pas arrivé tu vois. Ouais. C'est beaucoup de frustration et du coup ben... Le truc c'est que la frustration vaut, vaut mieux l'affronter, donc c'est ce que je dis, plutôt que s'illusionner, Donc mes feelings, bah, au revoir. Et peut-être qu'ils se réveilleront le jour où je serai sous le sol, parce qu'en même temps, bah, ça m'a énormément inspirée, j'ai énormément écrit dessus, que ce soit des sons ou juste des textes, parce que j'en pouvais plus en mode. Parce que moi, ouais, il faut vraiment que je m'exprime, c'est ouais, très important. Euh, sinon, je serais pas aussi sympa, clairement, je vous le dis, je serais bien plus méchante. Euh, et, du coup, euh, et du coup, bah, en fait, je me dis peut-être que quand je serai morte, tout prendra de la valeur. Hein, parce que qu'on bah, l'a vu avec euh, Pop Smoke, avec Ex les tentations, avec Lil Peep et tout. Oui. Et donc, euh, peut-être que tous ces feelings-là, euh, ces feelings-là que j'ai pas pu exprimer parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une con mm. vont, euh, vont être mis au grand jour euh, quand je serai morte.
0: Quoi. Ok, ouais. d'accord, super intéressant. Et du coup, le, le, le deuxième euh, passage que je voulais euh, que tu nous expliques, bah, finalement, c'est un titre c'est Rosé, mm. euh, qui est le dernier morceau de, euh, de Son Jeune de et euh, je voulais savoir bah, de quoi, en fait, euh, Rosée est la métaphore. Qu'est-ce que ça représente
1: <rire> Du coup, c'est drôle, parce que vraiment, je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit dans l'interview, où je quand je l'ai écrit, sur je me suis dit, putain, si jamais un journaliste il me pose la question, je vais avoir l'air trop con, mais je m'en fous, c'est pas grave. Vas-y, fais si pas
0: <rire> plaisir.
1: Ouais, bon, et ben bah, don't judge me, mais au pire, ouais, sinon, jugez moi, je m'en fous. En fait, euh, en fait, la Rosée, non, parce que je parle pas mal d'amour, quand même, dans tout le... Dans ton truc. Et en fait, euh, pour moi, la rosée c'était la symbolique de la transpiration qu'on a après avoir fait l'amour.
0: Ok, voilà, d'accord. Non, mais c'est plutôt poétique. <rire> ça va <m> bien <rire> avec euh, ton personnage, euh...
1: ouais. Et, euh, et du coup, en fait, aussi parce que je me rappelais plus euh, quel était le phénomène de la rosée, tu vois, ouais. genre je me rappelais plus euh, d'où ça venait et tout. Et du coup, euh, et du coup, je m'étais dit, regarde même pas, regarde ouais. pas d'où ça vient, et juste à ton avis, c'est quoi, ouais bah, c'est la sueur de la lune. Et vu que. Tu vois, c'est comme si tu dis, t'as passé une nuit de folie et tout, et du coup, ouais, ouais. Ben, ben, voilà.
0: Ok, super intéressant, je suis contente d'avoir posé la question. Ouais, coup, je suis très sûre qu'on a tous une petite exclue, là, je ouais. <rire> me sens super bien.
1: <rire> et finalement, finalement, je suis très contente que tu me l'aies posée aussi, parce que je pense que personne n'a vraiment capté. Ouais. <rire> voilà. Et tu vois, c'est pour ça que je dis, euh, euh... Ah, attends, attend, ah, oui, il y a nos armures, tu vois, genre, euh... ouais. Euh, bah, tu sais, en mode euh, du coup, t'as plus d'armure quand, quand tu fais l'amour tenu. Oui, c'est euh, oui, vrai. Donc, c'est ça, tu vois.
0: Pas forcément, mais ça peut arriver. Ah Et du oui, c'est vrai. est <rire> bon, oh, dans l'ensemble tenu, tu vois. Oui. <rire> <rire> Et du coup, bah merci. Là, on passe à la dernière rubrique, oui. euh, qui est la question des followers. Donc, du coup, oui. j'ai demandé à plusieurs de tes followers si tu avais des questions à te poser. Oui. Et il y en a eu beaucoup. Donc, du coup, j'ai dû sélectionner parce qu'il y en a qui revenaient. Oui. Et euh, parce que, bah, un podcast, ça reste un format qui doit tenir sur une certaine durée. Oui. D'ailleurs, <rire> du coup... je crois qu'on a dépassé. Ouais. Et du coup, euh, as... Donc, du coup, on a Charlotte Levenkiem, mm -hmm. si je prononce bien, qui oui. t'a demandé comment se déroule une session d'écriture pour toi.
1: Alors, ça dépend. Vraiment, mm. j'ai pas du tout de, de, de rituel, tu vois. Ouais. En, gros, euh, en gros, il va y avoir des fois où, je, où je, suis trop dans, je suis trop dans une émotion, trop dans un mood très très fort, comme je disais, mm. ça suis être très émotif quand même, et donc il faut que j'écrive. Mm. Et donc bah, là, je vais, pas, je vais pas chercher dans ce truc, parce que bah, là, c'est en mode waouh, j'écris, 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 il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens d'ailleurs. Mm. Souvent, c'est juste euh, limite je vomis l'émotion, tu vois. Mm. Et, euh, et après je reviens dessus, et donc j'enlève certaines phrases, je réajuste, etc. Je, travail, je trouve, hein. l je trouve l pardon qui va bien avec euh, le texte, etc. Donc euh, ça peut se passer comme ça, et d'autres fois où en fait je suis en mode, j'ai juste envie de faire du son, euh, je vais quand même des fois ressentir, souvent c'est quand même euh, une impulsion, donc je vais quand même ressentir un petit truc, mais c'est pas très fort. Et donc euh, du coup euh, je vais, là cette fois-ci je prends des bits maintenant je m'en fous, je prends des bits ouais. vraiment et je contacte les gens c'est pas grave. D'accord. Euh, et je préfère 100 fois plus faire ça parce que au moins je crée tu vois. Oui. Euh, et donc dans ces cas-là bah, je suis sur Youtube, je fais mes, petites, euh, mes petits yaourts, mes petits trucs et puis après les, les, les phrases arrivent tu vois. Ouais. Donc ça dépend, ça dépend vraiment. Ok, d'accord. Et en fit euh, ça dépend aussi, euh, des fois je suis seule. Et des fois, je suis avec l'artiste la, en question. Mmh. Pour, euh, parce que je fais pas mal... Enfin, finalement, moi, j'ai pas de fit sur mes projets, mais je fais pas mal de fit avec mes potes et tout, ouais. dont, dont toi. <rire>
0: oui. <rire> et,
1: euh, et plein d'autres gens, et voilà. Donc, ça dépend, ouais.
0: Ok, d'accord. <coughs> mmh, la prochaine question, c'est une question de Julie Gavard, qui yes. est « Pourquoi la musique est si importante pour toi
1: ?» Ah là là, Julie. <rire> euh... Euh, en plus, en plus j'y réfléchissais tout à l'heure, mais j'arrivais pas à trouver de, de réponse. C'est compliqué. En fait, tu sais, les trucs les plus évidents, t'arrives pas à trouver mmh. de réponse. En fait, faut, comme je disais, il faut vraiment que je m'exprime. Euh, donc, ça a été avec le graphe au début, mmh. mais, euh, mais ça, permettait pas un truc aussi, ça permettait pas quelque chose de très explicite. Mmh. La musique, ça l'est beaucoup plus. Il y a mmh. des gens qui vont dire que c'est impudique. Mais moi, en fait, je me dis qu'à partir du moment où je vais mourir, j'en ai rien à foutre d'être impudique prenez en fait, mm. je vous donne, ce qu'il n'y a que du don, tu vois. Okay. <rire> et, euh, et la musique en fait, euh, bah, le fait que ce soit un fusil qui est totalement euh, expressif et spontané aussi, tu vois, c'est un truc qui est très spontané, en mode da mm. faut que je tu vois, ouais. et, ben, et ben du coup ouais, pour moi c'est très efficace et je me rends compte que depuis que je fais de la musique, je suis beaucoup plus heureuse déjà, mm. vraiment, et euh, je suis beaucoup plus euh, stable émotionnellement.
0: D'accord. Alors
1: que avant j'étais vraiment une boule. Ouais. Ben, <rire> tu gardais tes émotions. Du coup, euh... Ouais. Et oui oui. Et là maintenant, eh ben, franchement, ça a eu un, un, un truc thérapeutique incroyable quoi. Donc euh, ouais bah oui pour moi c'est très important aussi parce que j'en écoute énormément depuis que je suis petite. Parce que même si mon père il me forçait à écouter du rock finalement, j'ai quand même quand été baignée dans musique. la musique. Ouais. Ouais, voilà et, euh, et euh, petite anecdote euh, vu qu'il mettait du rock avant que j'aille dormir et eh ben je peux euh, dormir avec du son juste à côté <rire> donc ben, voilà
0: ça, ça a développé des skills euh. ouais.
1: <rire> voilà
0: ok donc la prochaine question du coup c'est une question de Mani Mayempa qui mm -hmm. est de quel récit tu t'es inspiré pour euh, créer le personnage de Manfé
1: ah c'est intéressant ben, en plus lui qui est réalisateur je pense que c'est <rire> ça a du sens de poser cette question pour lui euh, ben alors de, du mythe d'Hadès et Perséphone mais en même temps... Non, en fait, non c'est pas complètement vrai, parce que, en fait, j'ai eu une première version du mythe de Mellefée, que j'ai pas gardée, qui n'avait rien à voir. Euh... Alors, il y a eu un peu beaucoup de choses. Il y a eu Kit Kedi, parce que Kit Kedi est Man on the Moon, ouais. donc euh, voilà.
0: Euh, là, c'est pas un récit, c'est un non, c'est un c'est un concept. Musical.
1: Ouais, c'est ouais. ouais, un projet musical, mais c'est aussi un concept, tu oui. C'est son
0: personnage.
1: Son personnage, ouais. Et donc, du coup, ben, que dit m'a énormément influencé. Donc, euh, donc, je pense que voilà aussi là-dessus. Euh, aussi parce que j'ai donc j'ai essayé de faire des études, ne pas marché, à cause de cette fameuse prof. Tout est bien <rire> je vous dis. Euh, et en fait, notre notre thème de l'année, ça avait été la lune. Donc, mmh. en fait, on avait énormément bossé mmh. sur la lune, et moi j'étais allée sur la symbolique de la lune, parce que j'adore les symboliques. Mmh. Et donc, en fait, il y avait plein de trucs. Plein, plein de trucs. Et donc, euh, c'était tout un bordel. Mais euh, je, je, je les ai utilisés pour le mythe de Menfei, mmh. dans la première version. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça tenait pas debout, mon histoire. Ouais. <rire> ça trop allait pas. Complexe. <rire> trop complexe. Beaucoup trop complexe. Même moi, quand je relis la première version, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire là Je ne me mmh. comprends même pas, tu vois. Donc, bon, voilà. Donc, dans un second temps, après, euh, pendant le confinement, je me suis remise à fond dans la mythologie grecque parce que j'avais oublié plein de trucs et que j'aime trop. Et après, je me suis rappelé du mythe d'Adès et Perséphone et je me suis dit, mais non, en fait, Menphée, c'est leur fille. Ouais. Et voilà.
0: Ouais, donc c'est ta source euh, principale, ça reste... Euh... Ouais.
1: Et en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur la lune, en fait, dans... il y a des mères sur la lune. Ouais. Et donc, t'as la mère des humeurs. Mmh. T'as la mère des, euh... pas des... Pas des émotions, mais mère des humeurs, ça, c'est sûr. Mère des, euh, des fluides, je crois, enfin tu sais, genre tout ce qui te traverse mm -hmm. de manière interne. Et donc bah, ça colle avec Menfee, tu vois.
0: Ok, d'accord. C'est voilà. pour ça que du coup tu as quand même gardé la partie lune euh, ouais. comme inspiration.
1: Ouais, 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 totalement. Ok.
0: Et du coup, la, la dernière question, qui en cache plusieurs en fait, qui est de euh, It's Claire Cole et euh, Shoe05, ouais. qui est avec quels artistes souhaiterais-tu collaborer que ce soit des artistes connus ou inconnus, morts
1: ou vivants. Tu vois, c'est marrant. Je pensais pas que ce serait elle qui me poserait ces questions-là. Ah ouais, ouais Je pensais que cette question, ce serait Manu. Ok. Ouais. Euh, alors, je pense que je vais plutôt faire des vivants parce que j'ai espoir, ok yes. <rire> euh, J'aimerais beaucoup bosser avec euh, Yang Lin, d'accord Qui est un artiste suédois qui a juste un an de plus que moi, mais que j'écoutais de ouf au lycée. Ouais. Je l'aimais trop, il arrive avec le cloud rap en fait. Le cloud rap c'est lui, okay. mais il est vraiment arrivé avec une patte qui était, euh, qui était complètement... C'est un ovni quoi. Ouais. Et euh... en fait j'ai vu des interviews de lui, il a l'air trop sympa. Genre ouais. vraiment il a l'air d'être des bars et tout. Enfin je sais pas, il a l'air vraiment cool comme personne tu vois. Ouais. Et, euh... et c'est intéressant ce qu'il fait et tout. Donc franchement j'aimerais bien bosser avec lui. Même si euh, d'extérieur on dirait que ça n'a rien à voir ce qu'on fait tu vois. Mais ouais. juste parce que le personnage je le kiffe, j'ai envie ouais. de bosser avec lui. Euh... Et Kevin Abstract, D'accord. Alors lui, je suis beaucoup plus fan de sa musique que de la personne. Ouais. Mais la personne, je la connais pas, donc en fait, je ouais, sais ouais. pas, tu vois, autant, autant il est archi gentil et tout, mais ouais. euh, il me paraît un peu moins euh, fun, tu oui. vois. Et moi, comme je disais, j'ai besoin de m'amuser quand je fais des ouais. choses, tu vois. Euh, mais par contre, musicalement, en fait, il a, il a créé une musique, à un moment, c'était la musique que j'attendais. Tu sais, des fois, ouais. tu sais, ça te fait ça, ou en mode, entends une musique et tu te dis, mais putain, c'est la musique que j'avais envie d'entendre, ouais. tu vois et tu ne t'attends pas. Il ouais. y a eu tellement cette surprise avec lui que du coup, euh, j'ai vraiment envie de bosser avec lui. Et puis, il est très fort. Il est très fort. Quoi, ouais. Au niveau des instrus, euh, plein de trucs, quoi. Donc, ouais. euh, eux deux. Euh, après, euh, du coup, là, c'est des artistes qui, qui sont euh, anglophones. Au niveau francophone, j'aimerais trop bosser avec Alpha One parce que je l'aime trop, en fait. <rire> non, aussi parce qu'en fait, Alpha One, il a il a une écoute des mots qui est différente j'ai l'impression tu vois je me dis c'est le genre de mec tu vas avoir n'importe quelle conversation lambda avec lui il va avoir une oreille qui écoute la conve et une oreille qui analyse comment il peut l'utiliser Ouais. Euh, au niveau euh, sonore vraiment ouais. tu vois et euh, donc c'est grave intéressant et je me dis en plus lui il a vraiment enfin lui du coup c'est le, le dernier rappeur qui rappe et ouais. euh, il, a, il a rarement bossé avec des gens qui faisaient du R&B bon euh, Némir tu vois mais surtout ouais. et pas d'artiste féminine ouais tu attends quoi? Comment ça, tu travailles pas avec des artistes féminines? Ouais. Bah, bah, Contacte-moi, <rire> ouais. <rire> <rire> je me dis, ça peut être, ça peut être intéressant parce que bah, même moi, l'écriture, je me prends grave la tête dessus. Donc, mm -hmm. euh, je me dis, la session Alpha One, Fait, session écriture, je pense qu'on en a pour 8 ans, tu
0: vois. Ouais, sûr, ou, avez... ça va, ou ça va être très, très euh, fluide. Très bien, oui, mais après, peut-être que vous allez écrire beaucoup, mais vous n'allez pas tout sortir aussi.
1: Oui, ça, c'est sûr. Mais ouais. euh, je pense que là-dessus, on, là on peut se rejoindre. Donc, voilà, je dirais ouais. les trois. Après, artistes féminines, parce que important non, <rire> franchement euh. Euh, et ben bah, j'aimerais bien bosser avec lana del rey ouais. Ouais, je l'aime trop et puis euh, elle a une mélancolie dans sa voix et je sais pas c'est beau en fait dans ce son fait. personnage ouais. aussi
0: qui est très mélancolique
1: ouais mais c'est vraiment c'est vraiment beau tu vois je trouve euh... mm. parce que Billy et Lee j'aime bien mais c'est pas beau ne oui. voudrais pas te dire tu vois oui mais après
0: c'est voulu que ce soit pas beau elle, oui. elle, elle euh, entretient ça mais oui, oui, oui je vois oui. ce que tu veux dire du coup toi t'es plus attirée par, par la beauté euh, de l'univers de l'Anna Del Rey
1: ouais, ouais ouais en fait un truc euh... un truc tu l'écoutes t'as envie de pleurer quoi, ouais. tu vois et moi encore une fois les émotions c'est trop important donc euh... ouais, ouais l'Anna Del Rey je trouve qu'elle dégage des émotions qui sont très fortes et puis si je peux faire un feed avec Riri du coup
0: hey Rihanna hey
1: if <rire> you <rire> listen to me tu <rire> <rire> passes par <pour> là <rire> ouais grave et euh... Et voilà, artiste française femme.
2: Mmh.
1: Aussi. Euh... Il y en a forcément. Hein. Mais c'est moins évident. Là, mmh. il y en a moins. Isolt. Simplement
0: Ouais, ok.
1: Isolt, voilà. Parce que Isolt, pour moi, c'est la meilleure artiste française actuelle et depuis longtemps. Mmh. Et je sais que c'est le début. Et mmh. en fait, moi, ce que j'adore chez Isolt, c'est qu'elle est putain d'ambitieuse. Mmh. J'adore les gens ambitieux, euh, j'aimerais dire que je le suis aussi, je pense que je le suis à, à moindre échelle peut-être, à moindre mesure, mais oui. j'ai quand même une grosse part d'ambition en moi, et du coup forcément ça m'attire, et Isolte ah. elle est grave ambitieuse, et, et ce qu'elle fait c'est incroyable, donc voilà, ah. ouais, voilà, j'ai dit.
0: Ok, cool, bah écoute, okay. euh, merci, euh, merci d'avoir accepté d'être mon invité dans le Spacey Podcast.
1: Merci euh... énormément à toi. Hein. Franchement, j'ai énormément parlé. Je suis désolée. Ça non, beaucoup bah, trop non, longtemps. On un mais... podcast, c'est
0: fait pour parler. Hein. Ouais,
1: grave. Ouais. Mais merci à toi parce que du coup, je suis trop contente de pouvoir exprimer ça aussi parce qu'il y a des choses que tu peux pas dire sur Instagram du coup. Oui. <rire> voilà. Ou en musique aussi. Ou en musique, ouais. ouais. Voilà. Du merci coup, ben,
0: merci de nous avoir écoutés. On a enregistré depuis le 104, qui est un centre culturel dans Paris. Vous venez d'écouter le spicy podcast animé par Siago. N'hésitez pas à liker, vous abonner, enregistrer ou encore mettre un maximum d'étoiles sur votre plateforme de streaming de podcasts préférée.